0: Vous êtes sur RTL. Bienvenue sur RTL. Bonjour
1: Amandine. Bonjour Yves. Bonjour à tous.
0: Good morning. C'est une matinale et une journée spéciale que nous vous proposons à l'occasion de l'arrivée en France du roi Charles III et de son épouse Camilla. Le simple dîner d'État à Versailles ce soir nous dit tout de cet événement. 160 convives réunis autour d'une table de 62 mètres de long pour un repas préparé par trois de nos chefs les plus prestigieux. J'ai nommé Anne-Sophie Pic, Yannick Alenot et Pierre Armé. On boira du mouton Rothschild 2004 dont Charles III a dessiné l'étiquette. Bref, une journée exceptionnelle qui commence à 14h à l'aéroport
1: d'Orly. Lui sera en première ligne toute cette semaine. D'ailleurs, lors de la visite de Charles III Mais aussi vendredi et samedi Pour celle du pape à Marseille Et pour cause, il est chargé de toute la sécurité des personnalités Je reçois ce matin Luc Presson C'est le chef du SDLP Le service de la protection L'un des services d'élite de la police Ces hommes en noir qu'on surnomme parfois Les gorilles de la République Sa parole est rare, alors quel sera leur rôle Comment assure-t-on la sécurité d'un roi et d'un pape Tout ça en quelques jours La réponse est à 7h40
0: Enfin à 8h20, aux antipodes dans tous les sens du terme de cette journée royale, la grande souffrance des habitants de Mayotte. Ils sont français mais n'ont pas d'eau potable deux jours sur trois et c'est aujourd'hui 600 000 litres d'eau qui leur seront livrés par bateau. Le 101e département français est évidemment le plus pauvre et sa députée Estelle Youssoufa sera en direct de Mayotte avec nous à 8h20. Je vous le rappelle, nous sommes le mercredi 20 septembre 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Good morning, RTL, it's 7 o'clock
2: 7h, 9h, RTL Matin, avec Amandine Bego et Yves Calvi. Et le journal de 7h, c'est avec Miss Hortense oh yes. Crépin. Bonjour Hortense. Good
3: morning Amandine, good morning Yves,
0: bonjour à tous. Cinq policiers pour menoter un garçon et en plein cours, ça se passe dans le Val-de-Marne.
3: Le garçon de 14 ans soupçonné de harcèlement a reconnu les faits après cette interpellation musclée. Qui a choqué ses camarades Qui va vendre du carburant à perte Les distributeurs disent non au gouvernement. C'est non aussi chez Total Energy. Comme Your Majesty, vous le disiez, Charles III en France pour une visite d'État de trois jours, matinale et journée spéciale sur RTL. Sophie Orange, il arrive dans combien de
4: temps 7h, très exactement, à Orly, accueillie par Elisabeth Borne. Puis rendez-vous à 14h45 sur la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe, avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Vous nous donnez tout le programme dans ce journal. Et hier après-midi, c'est un autre Anglais qui était reçu à l'Élysée, le chef du parti travailliste,
1: le
3: parti d'opposition britannique. Pourquoi faire La réponse d'Alba Ventura à 7h10. L'ONU appelle ce matin un arrêt immédiat des combats dans le Haut-Karabakh. Cette enclave que se disputent l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'est à seulement 4 heures de vol de Paris. Et puis le football, l'entame réussie du PSG en Ligue des champions que l'on se retrouve ce soir, alors que la crise se durcit à Marseille.
0: À 7h20, entrons dans l'histoire avec vous Laurent Dauch. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui
5: eh ben, Évidemment, de la venue du roi d'Angleterre, Charles III, ça va être hyper sympa, mais vous verrez que ça n'a pas toujours été
2: le cas. À tout à l'heure. RTL Matin.
3: La scène n'a duré que quelques minutes qui secoue encore ce matin les élèves de ce collège d'Alfortville. Un collégien a été arrêté et menotté lundi en plein cours. Ce garçon de 14 ans soupçonné de harcèlement à l'encontre d'une élève de 15 ans en pleine transition de genre. Vincent Serrano, l'interpellation s'est déroulée sous les yeux de ses camarades.
6: Oui, En, en plein cours d'SVT, peu après 15h ce lundi, plusieurs policiers entrent dans la classe de 3e pour interpeller le garçon de 14 ans. Ils ont remonté son profil Instagram et vu ses menaces de mort. Léa et Céline, les la tête à ce moment-là, elles ne comprennent
7: pas ce qui se passe. Et
8: quand on a voulu la police entrer, ils demandent à l'élève de se présenter à eux. L'élève arrive et ils l'attrapent par le bras, le retournent et lui mettent les menottes en lui disant euh, On vous arrête. Au début, on, on pensait que c'était une mise en scène ou une blague, un truc comme ça. Quand la directrice s'est mise à parler et tout, on s'est dit Là, c'est plus une blague. Moi, moi j'étais choquée. C'est surtout parce que c'était le fait
9: que c'était violent et si soudain.
6: Et si après 24 heures de garde à vue, le collégien a reconnu l'effet de harcèlement, exprimé des regrets, cette interpellation choque. La majorité des parents d'élèves du
10: collège.
8: Je respecte vraiment la, les forces de police, sauf que ce n'est pas une cité, c'est un établissement scolaire. Ils auraient pu agir autrement. C'est
10: traumatisant. Est-ce enfin, est que l'école doit être un lieu de traumatisme
8: Mais pas intervenir au sein de la classe.
10: Alors l'élève harcelor n'ira pas en prison,
6: il sera soumis à un suivi éducatif. Les parents de ses camarades de classe demandent surtout un suivi psychologique pour l'ensemble des élèves ayant assisté à son interpellation.
3: Vincent Serrano dans le Val-de-Marne pour RTL. Vendre le carburant à prix coûtant la grande distribution dit non au gouvernement. Ils se sont rencontrés hier. C'est non à ce stade et c'est surtout l'idée de 50 centimes de rabais émise sur RTL dimanche par le porte-parole du gouvernement que les commerçants n'ont pas apprécié. C'est sans compter sur cet autre camouflet pour le gouvernement. Total Energy refuse également la vente à perte. Le groupe qui gère un tiers des stations en France ne descendra pas plus bas que les 1,99€ maximum par litre appliqués tant que les prix resteront élevés. Écoutez Patrick Pouyanné, le PDG du groupe.
11: Non, je ne vous descendrai pas plus bas. Non, c'est déjà un effort important puisque la preuve, ce plafond s'applique dans près aujourd'hui 3000 salles de station. Donc ça veut dire que le prix normal est au-dessus. Vous vous vendez souvent à perdre vous des produits Oui, un peu de bon sens, voilà. Merci.
3: on' Pas de vente à perte pour le PDG de Total Energy au micro de nos confrères de quotidien. Il est 7h04. Journée spéciale sur RTL.
0: La visite d'état du roi Charles III. H-7 donc désormais euh, avant que Charles III n'arrive en France.
3: Matinale et journée spéciale, on le rappelle, sur RTL jusqu'à 23h pour vivre en direct cet événement. Première visite d'État d'un roi d'Angleterre chez nous depuis 1938 et donc un programme très
4: chargé. C'est simple, chaque séquence durera moins d'une heure, Sophie Orange. Oui, puisqu'il y a une quinzaine de visites, de rencontres et d'entretiens officiels en deux jours et demi. Finalement, le tout à la minute près, rien que pour cet après-midi. Cérémonie à l'Arc de Triomphe, une petite heure. Entretien à l'Élysée une grosse demi-heure, à peine plus de temps pour replanter un chêne à l'ambassade du Royaume-Uni, puis direction Versailles, finalement la séquence la plus longue de ce séjour, arrivée 20h, départ du château 22h30, le temps de déguster ce fameux dîner royal. Mais il y a d'autres temps forts prévus sur les deux prochains jours de visite, Sophie. Alors demain on attend deux discours du roi, un au Sénat, l'autre sur la biodiversité et le climat. Charles III sera-t-il aussi engagé que lorsqu'il n'était prince. Et puis les deux images que l'on retiendra très certainement de ce séjour, l'image de la visite du marché aux fleurs sur les pas de sa mère à Paris demain après-midi, puis le roi et la reine devant la cathédrale Notre-Dame pour suivre le chantier. Quand la cathédrale avait brûlé, le cœur de Charles s'était brisé, a-t-il écrit à Emmanuel Macron. Et puis à Bordeaux, une visite express de 4 heures pour visiter une forêt expérimentale et un vignoble bio.
3: Merci Sophie Orange, et vous en parliez dîner d'état ce soir à Versailles. Tous les détails sur ce dîner, c'est à 7h15 dans RTL événement Journée spéciale également à vivre sur rtl.fr. Et à 7h40 on parlera sécurité
1: hein, puisqu'on sera avec le chef du SDLP, le service de la protection, cette unité d'élite de la police. Il va avoir à gérer cette visite de Charles III mais aussi celle du pape c'est vendredi et samedi à Marseille.
0: Dans un instant on vous explique, on vous explique tout sur le regain de tension au Haut-Karabakh, cette enclave que se disputent l'Azerbaïdjan et les Arméniens à seulement je vous le rappelle, 4 heures de vol de Paris.
1: Et puis du foot, Paris vainqueur en Ligue des Champions au premier de son groupe ce matin ça fait du bien. Il est 7h06. À tout de suite. RTL matin jusqu'à 9h.
12: RTL matin.
0: RTL 7h08, la suite du journal d'Hortense Crépin. Au moins 29 morts ce matin dans le Haut-Karabakh. Euh, après, euh, en, moins, en moins de 24 heures, pardonnez-moi.
3: Dans des opérations militaires contre les séparatistes arméniens lancées euh, hier par l'Azerbaïdjan dans cette enclave du Caucase. On est à seulement 4 heures de vol
9: à l'est de la France, une enclave que les deux pays se disputent depuis des années, Émilie Beaujard. Oui, le haut karabakh est une région de l'Azerbaïdjan, peuplée majoritairement par des Arméniens, qui bénéficient d'une certaine autonomie. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'en disputent la souveraineté depuis la fin des années 80. Aujourd'hui, 120 000 Arméniens vivent dans cette enclave reliée à l'Arménie par le corridor de la Chine. Un couloir essentiel puisqu'il est la seule voie d'approvisionnement en nourriture et en pétrole pour les Arméniens du Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan veut depuis des années reprendre le contrôle de cette province. La dernière guerre en 2020 a fait 7000 morts. Depuis, des forces d'interposition russes devaient s'assurer du respect du cessez-le-feu. Sauf que depuis des mois, l'Azerbaïdjan affame les Arméniens en fermant le corridor de la Chine. Sa réouverture a été demandée par plusieurs instances internationales à plusieurs reprises. En vain, les observateurs s'inquiètent d'un exode forcé des habitants du Haut-Karabakh vers l'Arménie. Les raids aériens lancés par l'Azerbaïdjan hier font effectivement craindre ce scénario. Émilie Beaujard du service international de
3: RTL et Emmanuel Macron appellent à une cessation immédiate de l'offensive. 600 000 litres d'eau potable vont arriver en porte conteneur aujourd'hui à Mayotte. La crise de l'eau dans le département français n'en finit pas. Des bouteilles vendues trois à quatre fois plus chères qu'en métropole. Détail et enquête dans le journal de 7h30. À 8h20,
0: nous serons avec Estelle Youssoupha qui est députée Liotte de Mayotte.
3: Le foot à présent est, est paré en tête ce matin de son groupe en Ligue des Champions. Victoire 2-0 hier soir à domicile face au Borussia Dortmund pour la première journée de compétition. Prochain match pour les Parisiens le 4 octobre en, en Angleterre face à Newcastle. Avant cela, ce soir, le retour de Lens en Ligue des Champions après 21 ans d'absence. Les 100 et Or face à Séville à 21h. Match à suivre dès 20h30 sur RTL.fr et sur l'application RTL, RTL sans euh, interruption. Leur voisin nordiste du LOS que eux reçoivent en Ligue Europe conférence les Slovènes de Ljubljana, c'est à 16h30
0: Marseille de son côté fait son entrée demain sur la scène de Ligue Europe à Amsterdam.
3: Pour affronter l'Ajax match qui sera à suivre sur W9 Marseille où c'est un peu règlement de compte à OM Coral en ce moment le président Pablo Longoria et trois autres dirigeants du club se sont mis en retrait de leurs fonctions dans la soirée, à la suite d'une réunion lundi avec les groupes de supporters qui réclament leur départ au vu des résultats médiocres depuis le début de saison un communiqué du club par le même de menaces personnelles de guerre à l'égard du directoire. L'avenir de l'entraîneur Marcelino, lui, toujours incertain. Selon les informations de Vertel, il a bien annoncé aux joueurs hier que ses heures étaient comptées. À Marseille, oui, il va y avoir du rugby. La Coupe du monde de rugby
13: et sur RTL.
1: Oui, C'est votre rendez-vous chaque matin dans ce journal J-1, donc avant
3: l'avant-dernier match de Poule des Bleus. Demain contre la Namibie avec l'équipe type Dupont, Ramos, Gelon, Cyril Bay et Jonathan Danti de retour de blessure pour ce match à Marseille, au stade Vélodrome, qui rappelle des souvenirs au sélectionneur Fabien Galtier à l'époque où il jouait avec le 15. Écoutez cette anecdote savoureuse racontée à Julien Fautra.
6: C'était en 2000, je crois. C'était les All Black. Et on était logés à Aix-en-Provence. C'était la première fois qu'on joue au stade de Vélodrome. Donc on arrive et en fait, euh, on se perd. Le, le bus, il ne trouve pas le stade. C'est vrai. Et donc on arrive que demi-heure avant, et là on descend, et on va dans un hall, et c'est une réception en société générale. Donc, on avait les sacs et tout, on s'était trompés. Quoi. Et on n'était toujours pas dans le vestiaire. Donc on s'est changé dans le bus, et finalement on est rentré dans le vestiaire un quart d'heure avant le coup d'envoi. Et on a eu une idée, dire, nous avons une idée. Comme on n'avait pas le temps de s'échauffer, on a dit on va faire le tour du terrain, tout doucement, le long de la ligne de touche. Le public était vraiment très très proche. Et il y avait une telle ferveur, une telle chaleur dans ce stade, qu'on a fait un tour tranquille. On est rentré au vestiaire, on était chaud. Et au bout d'un quart d'heure, on monnaie 17 à 0. Ah oui, voilà.
3: Voilà, ça valait le coup. coup. France-Namibie, en tout cas, c'est demain au Stade Vélodrome, boulevard Michelet, à Marseille. Voilà l'adresse pour le chauffeur de bus, on ne sait jamais. Avant ça, dans le groupe A, celui de la France, Italie, Uruguay, 17h45 cet après-midi. C'est sur M6 et puis l'actu de ce mondial, c'est aussi sur RTL.fr.
0: Les courses sont lieu aujourd'hui à Feuert.
3: Départ 13h50, les pronostics de Dominique Cordier, le 3, le 2, le 14, le 10, le 4, le 9, le 12, l'outsider de RTL, le 9. C'est Hortense le journal de 7h sur RTL les 7h12
2: RTL matin
0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Notre matinée est largement consacrée à la visite du roi Charles en France. Mais il y a un autre Anglais qui a été accueilli hier à l'Elysée, bien moins connu. Il s'agit du chef du parti travailliste, la gauche euh, britannique, Ker Starmer. Il n'est pas au pouvoir ce monsieur Alba.
13: Hein. C'est pour cela que cette visite est tout à fait étonnante. Emmanuel Macron a en effet ouvert les portes de l'Elysée hier au chef du Labour. Vous le disiez, l'équivalent de la gauche qui s'est beaucoup recentré hein, d'ailleurs. Mais c'est-à-dire qu'il a ouvert les portes de l'Elysée à un opposant. Alors peut-être que les carottes sont cuites pour les conservateurs anglais aujourd'hui au pouvoir. En tout cas, c'est la tendance dans les sondages pour les législatives qui auront lieu en 2024. Sondages pour lesquels Kerstarmer est favori. Mais il y a, comme qui dirait, avec cette visite, cet accueil, une forme d'adoubement en le recevant. Ça en dit long aussi sur l'état de délabrement des conservateurs en Grande-Bretagne. Vous oui. savez, trois premiers ministres quand même depuis le Brexit. Et on le reçoit parce qu'il veut revenir sur le Brexit Alors non il ne plaide pas pour revenir dans l'union même si les anglais disent aujourd'hui à 61% que le brexit a été un échec non mais contrairement aux conservateurs le chef du parti travailliste ne trouve pas qu'avec le brexit londres y a gagné vous savez les conservateurs disent ah on est plus libre désormais vis-à-vis -vis de l'union euh, lui estime que le brexit a juste été mal négocié, que Boris Johnson, l'ancien Premier ministre, et Nigel Farage, le leader d'extrême droite, ont vendu le Brexit. Et pour quel résultat Une économie britannique qui souffre, euh, Londres est beaucoup moins compétitive sur les places financières, les échanges commerciaux sont plus contraints, les entreprises sont toujours engluées dans la paperasserie, elles souffrent de pénuries alors qu'il est compliqué de faire venir de la main-d'oeuvre européenne. Et puis la Grande-Bretagne n'a plus d'accès automatique aux fonds européens. Par exemple, les chercheurs britanniques ont moins d'argent pour leurs travaux, ils tirent la langue. Le Brexit le Brexit, c'est un divorce qui a mal tourné pour les Anglais. Et Kerr Starmer vient donc dire, si je suis élu l'an prochain, il faut que l'on renégocie plusieurs accords. Il faut qu'on ait une relation plus étroite avec les autres pays de l'Union Européenne et la France. Alors, ce n'est pas une marche arrière, mais c'est quand même un sacré retour et un sacré message adressé aux électeurs français. Que voulez-vous dire en recevant cet opposant, Emmanuel Macron prend témoin à témoin les Français. Il leur dit, vous voyez où cela mène ce genre d'aventure Alors c'est vrai que le fantasme de la sortie de l'Union Européenne, aujourd'hui plus grand monde n'en parle en France, Marine Le Pen y a renoncé. C'est vrai aussi que l'Union Européenne nous donne du fil à retordre. On le voit d'ailleurs en ce moment sur le dossier de l'immigration. L'Europe est très imparfaite, la solidarité est une notion quasi inexistante. Mais à l'inverse, quels bénéfices les Anglais ont-ils tirés du Brexit
0: euh, accessoirement, Alba, c'est un bon coup cette visite en France pour M. Starmer, non
13: ah ben C'est un coup de maître pour un homme qui est entré en politique à 50 ans, Yves, après une carrière d'avocat et de procureur. Même aujourd'hui encore, il n'est pas un politique familier pour les Anglais. Donc oui, rencontrer le président français, c'est bon pour sa stature. Quant à Emmanuel Macron, vous imaginez bien qu'il n'allait pas se priver de s'afficher avec un progressiste à l'heure où les populistes gagnent du terrain en Europe.
0: Merci beaucoup Alba Ventura. Le Brexit, c'est un divorce qui a mal tourné pour les Anglais, venez-vous de nous dire. Et à demain matin, il est 7h15.
2: RTL événement.
14: La visite d'État du roi Charles
2: III. Et
1: événement, en effet, ce matin, Hertel vous emmène dans les coulisses de ce dîner d'État qui sera organisé ce soir à Versailles. H-7, 6h45, hein, précisément, avant l'arrivée du roi Charles III. Je vous le rappelle, ce sera cet après-midi euh, à 14h à l'aéroport d'Orly. Bonjour Thomas Desprez. Bonjour. Le menu, la musique, le plan de table, vous allez tout nous dire de ce dîner. Une première d'abord, il n'y aura pas de foie gras à table ce soir.
15: Exactement, c'est la première fois depuis Charles VI, le père d'Élisabeth II une demande de Charles, particulièrement attachée à la cause animale. Les chefs ont donc dû concocter un menu 100% inédit pour ce soir, en lien avec goûts Et je dis bien les chefs parce qu'ils sont trois. Anne-Sophie Pic, trois étoiles au guide Michelin pour l'entrée, du homard, Yannick Aleno pour le plat, une volaille de bresse et des cèpes. Tandis que pour le dessert, Pierre Hermé a revisité son, son célèbre macaron rose Ispahan Vous savez, Mourad Jabari a pu le goûter la semaine dernière en exclusivité. Ce dessert, c'est une compotée de
16: framboises cuites et crues, des morceaux de litchi, un sorbet litchi à la rose, un sorbet framboise et une fine couche de macaron d'une manière à ce que d'un tout petit coup de fourchette, on puisse casser le macaron. Il y a beaucoup de, de saveur dans ce dessert.
15: Je vous confirme, Amorad a, a adoré, c'est absolument délicieux.
1: Bon, on, on sait que le roi est amateur de fromage, j'imagine que c'est prévu
15: Bien sûr, les meilleurs de nos fromages ce soir, même s'il vous plaît, venus tout droit d'Alsace et de la fromagerie de Bernard et Jean-François Anthony, tout fiers de servir pour la deuxième fois de leur histoire un roi d'Angleterre. C'est un grand privilège pour moi et pour toute la maison, bien sûr, avec mon fils. J'ai eu le privilège de servir la reine pour l'inauguration de l'Eurotunnel en 1994, mais là c'est quand même au château de Versailles quand même. Une sélection de fromages qui a fait l'objet de multiples allers-retours entre Buckingham et l'Elysée avec une, une demande spécifique que des fromages au lait cru.
17: L'idée c'était de partir sur une assiette trois fromages. Une diplomatie oblige, un fromage anglais, le Stichelton. Ensuite, bon, forcément, pour les deux autres fromages, on allait rester dans notre beau pays, est la France. Là, voilà, on est sur un Comté qui a euh, 36 mois. Et puis pour finir, un fromage de chèvre un peu frais, moelleux, sur la délicatesse, la douceur.
15: Bon, et avant que vous me posiez la question, un mot sur le vin, bah oui, quand oui, même. Oui, Ce sera Important. un vin rouge, un Bordeaux, ça, ça a fait débat. Hein. Château Mouton Rothschild de 2004, et alors pour une raison bien précise, parce que le roi Charles, lorsqu'il était encore prince de Galles, mmh. a décidé lui-même l'étiquette. Eh
1: bien, euh, le vin, le fromage, le dessert, il euh, y aura de la musique
15: aussi. Oui, il oui, a encore des, des classiques de, de la musique française et, ah. et britannique c'est Endel, ce sera la, la musique d'entrée du couple présidentiel et du couple royal ou encore ceci... Tout à l'heure, les, les Indes galantes, Jean-Philippe Rameau, des morceaux interprétés par l'orchestre de la garde républicaine. Déshabitués de ce genre d'événements, mais figurez-vous qu'entre la visite qui était prévue au mois de mars et ce soir, le colonel Boulanger a dû revoir un petit peu son programme. Il y a eu un souhait du président entre-temps euh, qui voulait
18: que j'adapte les choix des morceaux au menu pour que les, les
15: morceaux collent plus à l'idée qu'on se fait d'une entrée, d'un plat principal et d'un dessert. Total, ça favorise
1: la digestion. Plus. Voilà, peut-être.
15: Au total, ce soir, il y a une dizaine de morceaux qui seront joués.
1: Bon, euh, vous nous avez promis aussi le plan de table. Thomas, est-ce qu'on sait qui sera à la table du roi d'Angleterre Eh bien, tout le monde. Ah. Tous les
15: invités. Les 160 convives, comme ça, pas de jaloux. Tous assis à la même table, longue de 62,5 mètres. C'est très précis. Comme ça, que vous soyez caché derrière un poteau ou 15 mètres derrière, vous pourrez quand même le dire, j'étais à la table du roi d'Angleterre.
1: Et on a fait un Magnifique. petit calcul avec Yves ça fait un invité tous les 2,58 m <rire> autour de cette table. Me merci, merci beaucoup, Thomas. Cette visite en France de Charles III, elle est bien sûr à suivre en direct tout au long de la journée sur RTL.fr, sur notre application. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous tapez Charles dans la barre de recherche, la petite loupe euh, Vous retrouverez tous nos podcasts sur le roi d'Angleterre
0: Et justement, notre question du jour sur RTL.fr
1: Allez-vous suivre
0: la visite du roi Charles III en France Vous étiez 79% à dire non, 18% à dire oui euh, il y a encore quelques instants donc allez, réveillez-vous, vous pouvez continuer de voter sur la page d'accueil de RTL.fr Et si vous voulez réagir sur ce sujet dont les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet c'est à partir de 13h, un seul numéro à composer, le 32 10
1: Dans un instant, on va remonter le temps. Laurent Dutch, entrons dans l'histoire et avec une autre visite royale. British, elle aussi, c'était en 1855.
2: RTL, journée spéciale. Le roi Charles III, en France.
12: RTL entrer dans l'histoire.
5: Bonjour Laurent Dutch. Bonjour Amandine. Bonjour Yves.
0: Bonjour Laurent. Aujourd'hui, la France accueille le roi d'Angleterre, Charles III, en visite officielle pour la première fois depuis son sacre. Initialement, Charles tenait à honorer la France de sa première visite.
5: Pourquoi Eh bien, Parce que la France et l'Angleterre sont des alliés indéfectibles depuis plus d'un siècle. Et qu'aucun souverain anglais n'a manqué de venir nous faire un, un petit coucou en visite officielle. C'est un sujet sensible. Hein Car il faut pas oublier que la France et l'Angleterre ont été ennemis pendant plus de 700 ans. Donc, un roi britannique en France, ça reste un événement
1: Quel est le souverain qui a enfin brisé la glace entre la France et l'Angleterre
5: Eh bien, ce changement cette révolution, on la doit à un des plus grands souverains d'Angleterre, une reine la reine Victoria venue en visite officielle en France du 17 au 28 août 1855 c'était pas arrivé depuis 1520, <rire> depuis Henri VIII quand il était venu voir François Ier du côté de Calais lors de la célèbre entrevue du camp du Drador
0: Alors, la reine Victoria, c'est-à-dire l'arrière grand-mère d'Elisabeth II et donc
5: l'arrière-arrière-grand-mère de Charles III. Celle-là même. Voilà. La reine Victoria, c'est un monument. Elle a régné pendant 63 ans, une éternité. Elle a même donné son nom à une époque, l'époque
1: victorienne. Bon, alors la reine Victoria, on la disait euh, austère, pourtant à l'époque, la France a mis les petits plats dans les grands. Oui.
5: Alors là, oui, pour charmer cette souveraine de 36 ans, la France va envoyer la sauce au programme. Visite du Salon des Beaux-Arts, visite de l'exposition universelle, le Louvre, le Palais des Tuileries, le Château de Saint-Germain-en-Laye, réception à l'Hôtel de Ville de Paris et surtout noblesse oblige. On lui offre à Versailles une réception splendide, fête et feu d'artifice et grand moment de cette soirée, symbole suprême de cette réconciliation entre nos deux pays, Napoléon III qui l'invite à danser une valse dans le tourbillon des violons. C'est
0: une soirée royale à Versailles. Victoria a dû être
5: éblouie. Mais tout le monde a été ébloui. C'était un symbole incroyable, une soirée à Versailles. On n'avait pas vu ça depuis Louis XVI et Marie-Antoinette. C'était devenu un, un lieu tabou, maudit. C'est donc la reine Victoria qui a remis Versailles à l'honneur. Avec évidemment Napoléon III qui ira jusqu'à lui offrir de son vivant une avenue, l'avenue Victoria, dans la capitale. Ce qui est rarissime encore aujourd'hui.
1: Le chic ultime, on peut imaginer peut-être, je ne sais pas, une avenue Charles III. Vous nous parlerez de quoi demain, Laurent Eh bien, demain, on va parler d'un président dont la France entière continue à se moquer. Parce qu'il
5: était tombé d'un train en pyjama Paul Deschanel Espérons que ça n'arrivera pas Emmanuel Macron pendant la
0: visite du roi d'Angleterre À demain alors
1: il est 7h25 sur RTL dans moins de 5 minutes le journal et on va bien sûr reparler de celle visite du roi d'Angleterre attendu à 14h donc à Orly, descente sur les champs élysées dans la foulée avant un dîner d'État à Versailles ce soir, ce sont au total 8000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés à 7h40, notez-le, je reçois Luc Presson, c'est le patron du SDLP le service de la protection, l'un des services d'élite de la police, ce sont ces hommes hein, qui vont mmh. assurer la sécurité du roi, de la reine mais aussi celle du pape à Marseille en fin de semaine. Côté météo Louis Baudin, euh, ça va être comment sur les Champs-Elysées cet après-midi Ah ça va être très bien sur les ah.
18: Champs-Elysées, ah, bah, on sait recevoir quand même non, la pluie elle arrive sur la Bretagne et près de la Méditerranée
2: A tout de suite Bonne journée avec RTL
0: RTL, vivre ensemble RTL Matin The Big Heads, les grosses têtes, elles vous donneront rendez-vous entre 15h30 et 18h. Les sociétaires très inspirés, vous l'imaginez par cette venue du roi d'Angleterre en France, notamment avec leur concours de fake news.
19: Charles III et Emmanuel Macron descendront de les champs élysées entourés de 156 chevaux de la garde républicaine. C'est Anne Hidalgo elle-même qui défilera derrière pour ramasser tout le crottin.
5: Y a de Folie. <rire> Visite du roi Charles III en France. Dîner prestigieux, prévu vendredi soir, avec une table de 62 mètres. Pas de bougies sur la table, mais des lampes de 1200 watts. Sans parler des plafonniers de 3000 watts, couplés à des lampadaires de 6000 watts qui resteront allumés avant, pendant et après le dîner. Tout ça afin de faire remarquer au couple royal que c'est bien Versailles,
1: ici <rire> Voilà, très en forme, on les trouve
0: oui. dès 15h30. Louis Bodin, une perturbation arrive en fait par l'ouest du pays, par la Bretagne. Exactement, hein, cette Reste perturbation. Vous, <rire> cette perturbation qui va
18: progresser entre ce matin et cet après-midi sur la Bretagne, voire sur le Cotentin en toute fin d'après-midi. Alors ça, il y aura des nuages, de la pluie et du vent jusqu'à 60-70 km/h. D'ailleurs c'est déjà le cas à Ouessant, 65 km/h. Du vent également sur le littoral de la Manche, 76 km/h au Cap-Griné. On ira jusqu'à 80 km/h cet après-midi. Et puis à l'opposé en Méditerranée, là aussi, dégradation très nette avec des pluies qui remontent de Méditerranée vers le Languedoc. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça devrait aller jusqu'à Grenoble, pas plus loin. Donc la dégradation également avec des nuages de la pluie et des orages. Et puis dans toutes les autres régions, une belle journée d'accalmie aujourd'hui avec un temps sec, plutôt ensoleillé. Peut-être un peu plus de nuages cet après-midi, mais sans conséquence. Du coup, les températures vont en profiter pour remonter temporairement. Cet après-midi, 19 à 23 degrés près de la Manche, mais
0: 24 à 28 degrés encore dans les autres régions. Bonne journée à tous, RTL, il est 7h30.
2: Amandine Bégaud RTL Matin jusqu'à 9h
1: Et le journal nous est présenté par Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien
10: Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous De l'eau du robinet seulement un jour sur trois Ça se passe en France Dans le 101 e département Mayotte qui traverse sa pire sécheresse Depuis 27 ans À tel point qu'un bateau doit livrer aujourd'hui 600 000 litres d'eau potable depuis la Réunion C'est devenu ces derniers mois Une denrée rare et précieuse Le prix d'un pack d'eau peut coûter jusqu'à 10 euros En magasin, 10 fois plus qu'en métropole un réseau parallèle s'est ainsi mis en place pour casser les prix, Nathan Bocard. Oui, il
17: suffit d'aller sur les réseaux sociaux des publications. Ils proposent des livraisons d'eau en bouteille vendues par les employés d'un groupe d'import-export. J'ai donc appelé l'un de ces oui. numéros. Oui, allô oui, bonjour, je vous appelle parce qu'on m'a donné votre numéro. On m'a dit que vous pouviez livrer de l'eau. Oui.
12: Euh,
17: je voulais savoir si vous aviez de quoi nous livrer là en ce moment.
12: Euh, non, là je suis en rupture du stock.
20: Normalement, le 25, il euh, y aurait des conteneurs.
17: Ça coûterait combien
20: C'est 4,20 euros le, le pack. 4,20
17: euros pour 9 litres d'eau, c'est bien moins cher que dans les supermarchés de Mayotte, où l'on frôle parfois les 10 euros. Mais cette vendeuse l'assure le but, c'est d'aider la population. Un commerce parallèle mais légal qui existe depuis plusieurs années. Et une bonne chose, selon le député LR de Mayotte, Mansour Kamardine.
11: Cela démontre bien qu'effectivement, on peut vendre l'eau moins cher que ce que l'on fait jusqu'ici. Ça permettrait probablement à la grande distribution de réfléchir à leur marge. Parce qu'il ne faut pas profiter de la pénurie pour faire des marges trop importantes.
17: Le député rappelle toutefois qu'il faut aussi des réponses plus pérennes à la crise de l'eau, car les sécheresses et les pénuries vont se répéter et s'aggraver. Nathan Bocard
14: pour euh, RTL.
0: Nous reviendrons sur cette pénurie d'eau à Mayotte à 8h20 avec notre invité de la députée de Mayotte Estelle Youssoufa. Welcome Charles III, le roi d'Angleterre arrive en France donc pour trois jours.
10: Un matinal et journée spéciale sur RTL pour vous faire vivre les grands moments de cette première journée d'une visite d'État historique, la cérémonie sous l'Arc de Triomphe à 15h, la descente des Champs-Élysées et puis bien sûr le dîner en grande pompe ce soir au Château de Versailles. Un casse-tête sécuritaire et un premier défi donc pour les policiers et gendarmes dont la semaine s'annonce très chargé Thomas Proutot.
21: Oui c'est quasiment du jamais vu pour les forces de l'ordre deux visites exceptionnelles, la coupe du monde de rugby, des manifestations contre les violences policières dans une cinquantaine de villes samedi et la technoparade le ministère de l'Intérieur évoque une semaine particulièrement intense en termes de sécurité, l'ensemble des unités de forces mobiles, CRS et gendarmes seront donc sur le pont, dans les commissariats et les brigades, les chefs ont été priés de rappeler l'ensemble des effectifs disponibles, même chose dans les grands services spécialisés, protection rapprochée lutte antiterroriste, police judiciaire. Dès cet après-midi, l'arrivée de Charles III et la descente des champs élysées suivie du dîner de Gala à Versailles autour d'Emmanuel Macron, mobiliseront spécifiquement 8000 policiers et gendarmes, puis 10 000 jeudis, 12 000 vendredis et 30 000 samedi jour de la messe du pape au stade Vélodrome. Aucune menace spécifique n'a été détectée à l'encontre du souverain pontife ou du souverain britannique, mais le message du ministre de l'Intérieur à ses troupes est net, garantir la meilleure
10: sécurité est possible pour l'ensemble des événements. Thomas proto chef du service police-justice de RTL. Merci Thomas.
0: Et dans 8 minutes nous serons avec Luc pressant le chef du service de la protection euh, SDLP. C'est le service d'élite de protection des personnalités c'est lui qui a donc la charge d'assurer la sécurité des visites du roi et du pape. 7h40 donc sur RTL.
10: Emmanuel Macron appelle l'Azerbaïdjan à cesser immédiatement les hostilités dans l'enclave du Haut-Karabakh, cette région située à l'est de la Turquie. L'Azerbaïdjan et l'Arménie se la disputent depuis des décennies. L'opération militaire lancé hier a déjà fait au moins 29 morts
0: l'Olympique de Marseille dans la tourmente ce matin à la veille de son premier match en Ligue Europe
10: tout est parti d'une réunion lundi oui. soir avec des groupes de supporters qui ont exigé la démission de la direction depuis l'entraîneur est donné sur le départ et plusieurs dirigeants ont décidé de se mettre en retrait Hugo Hamelin oui, la direction de l'OM refuse
7: de céder aux menaces personnelles de démissionner, comme l'ont exigé les groupes de supporters qui leur promettent déjà la guerre. Encore sous le choc, le président Pablo Longoria et plusieurs dirigeants ont décidé de se mettre en retrait de leur fonction, de prendre un temps de réflexion. L'avenir du club fosséen paraît incertain. Démission ou pas, aucune décision formelle n'est prise. Rien sur l'entraîneur Marcelino, d'ailleurs, qui, selon nos informations, a bien annoncé à ses joueurs que ses heures étaient comptées. Les fadas de l'OM complètement déboussolés. Le totem JPP Jean-Pierre Papin est pressenti entraîneur intérimaire demain en Coupe d'Europe.
10: Et ce sera donc demain soir face à l'Ajax d'Amsterdam en Ligue Europe, match diffusé sur W9. Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain lui a parfaitement lancé sa saison en Ligue des Champions Mais en oui. battant hier soir Dortmund 2-0 au Parc des Princes. Le PSG qui prend la tête de son groupe après le nul 0-0 entre la Cé Milan et Newcastle dans l'autre rencontre de la poule. Et puis ce soir, c'est Lens qui retrouve la Ligue des Champions 21 ans après sa Dernière participation. Ce sera à partir de 21h sur la pelouse de Séville. Match à suivre sur RTL.fr et l'application RTL dès
11: 20h30.
0: Merci beaucoup Sébastien Roxel. Dans un instant, nous retrouvons François Langlais. Euh, vous m'avez l'air assez fâché contre le gouvernement ce matin. Que se passe-t-il
11: y a de quoi euh, Je vous raconte ça dans un instant. J'ai retrouvé ma voix et je vais m'en servir. C'est une bonne chose. À tout de suite.
2: 7 h 9 h RTL matin. Amandine Begaud et Yves Calvi. RTL matin. Il est 7h38,
0: quoi avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Alors, vous êtes bien remonté ce matin et contre plusieurs initiatives
11: du gouvernement. ras bol tout simplement. Je vous avais alerté il y a 15 jours sur le hold-up qu'envisage l'exécutif sur l'argent des retraites du privé, Oui. l'Agir Carco. Bah, pour une fois qu'une caisse de retraite est bien gérée, oui. inutile de dire que ce n'est pas par l'État, c'est évidemment tentant. Le Monde nous apprend hier que le projet s'est précisé. Il s'agirait d'un prélèvement annuel de plusieurs milliards d'euros. Pour financer les mesures sur les petites retraites, nouvelle promesse que l'exécutif se trouve évidemment incapable de financer. Rançonnage Avant-hier, c'était l'idée aberrante d'autoriser la grande distribution à vendre le carburant à perte, dans l'espoir de faire baisser les prix du carburant. Qui va payer Évidemment le consommateur, sur d'autres produits, en fumage. Face au risque de, de voir les petites stations s'effondrer devant la concurrence, hier soir... Nouveau dispositif, mmh. inventé sur un coin de table, une aide pour aider les petits à vendre à perte. Euh, mmh. Bricolage. Il euh, y a dix jours, c'était le chef de l'État qui inventait le passerail oui. avec tarif réduit sans mettre un fifrelin, et en mettant les régions au défi de le financer. Il euh, y a quinze jours, les taxes foncières arrivaient dans nos boîtes, plus 7%, décidées par l'État, qui compensait ainsi son refus d'indexer sur l'inflation les transferts pour les collectivités locales. Pardon, euh, brigandage.
0: Pardonnez-moi, mais enfin, votre liste est impressionnante. Et surtout, euh, elle n'en finit pas.
11: Et, 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 je, je, elle n'est pas finie. Bah. Mais attendez, j'oublie la taxe sur les sociétés d'autoroute un projet qui va immanquablement se retrouver sur nos péages un jour ou l'autre. On va presque finir par les trouver sympathiques, les <rire> SANEF et autres. un record du monde. Il y a maintenant plus une semaine sans une nouvelle promesse infinançable, sans un nouveau raquette d'un côté ou d'un autre. Bon, comment expliquez-vous ce feu d'artifice invraisemblable bah, Écoutez, parce que le président n'arrête pas de dépenser, euh, disons les choses telles qu'elles sont. Dès qu'il sort pour faire un discours, c'est le milliard. Et même Bruno Le Maire n'arrive pas à le ceinturer. Emmanuel Macron, c'est Saint-Jean-Bouche-dehors, mais au <rire> sens le plus littéral, parce que c'est pas lui qui paye. Bah non. Alors que dans le même temps, toutes les marges de manœuvre ont été dévorées. Nous sommes au record des prélèvements obligatoires, je le répète, hein, jamais... On a payé autant d'impôts qu'en 2022. On est à un niveau de déficit préoccupant, c'est aux alentours de 5% du PIB. Et, et en plus, la croissance ralentit. D'où ce concours l'épine d'idées saugrenues et non financées. Comment en est-on arrivé là, François Écoutez, quand on refait l'histoire, le, 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 on voit que le président a toujours eu une forme d'intempérance budgétaire. Et qu'il a connu une conjoncture exceptionnelle avec la baisse des taux d'intérêt dont les bénéfices considérables ont été intégralement cramés. Ça s'appelait le quoi qu'il en coûte. Ensuite, on a tapé les Allemands, avec le fameux plan de relance. Notre président est, fameux, est parvenu à retourner Merkel comme une crêpe. Ou plutôt, une fan cuche. <rire> Mais c'est fini, les marchés financiers ne veulent plus payer, les Allemands ne veulent plus payer, ben, il ne reste plus que nous, les contribuables français. Ça fait un peu peur pour les temps qui viennent. Merci beaucoup François Langlais, et à demain.
1: Dans un tout petit instant sur RTL L'un de ceux qui sera en première ligne toute cette semaine Lors de la visite de Charles III Mais aussi vendredi et samedi pour celle du pape à Marseille Et pour cause Il est chargé de toute la sécurité des personnalités Je reçois ce matin Luc Presson, bonjour
22: Bonjour madame
1: Vous êtes le chef du SDLP, le service de la protection L'un des services d'élite de la police Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en studio Parce que je le sais, votre parole est rare Et vous avez un programme bien chargé On est d'accord, un roi et un pape en même temps sur notre territoire Ça n'est jamais arrivé
0: Jamais
22: a tout de suite. <rire> Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr. RTL Matin.
0: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Luc Presson, patron du SDLP, le service de la protection.
1: Le SDLP, ce sont ces hommes en noir équipés d'oreillettes qu'on a l'habitude de voir autour des, des personnalités qu'on surnomme parfois les gorilles de la République. Je simplifie Luc Presson, mais au moins les auditeurs visualisent bien tout ça. Entre la visite de Charles III donc aujourd'hui, demain et après-demain et celle du pape vendredi et samedi, vous allez être en première ligne tous ces prochains jours. J'imagine que ce sont des moments extrêmement stressants, vous n'avez pas le droit à l'erreur.
19: Ah, c'est sûr qu'on n'a pas le droit à l'erreur, bien évidemment. Euh, stressant, oui, mais lorsqu'on est bien préparé, on arrive à, à éliminer une grande partie du stress. Notre objectif, c'est véritablement d'arriver à protéger notre personnalité sans pour autant euh, euh, gêner les déplacements, le protocole, et rester extrêmement discret. Donc, euh, effectivement... Euh, un roi comme le roi Charles d'Angleterre et le pape François sur la même semaine et d'ailleurs le même jour mmh. sur le territoire national, ça oui, n'est jamais arrivé et, et ça multiplie évidemment les équipes et les dispositifs. Il faut savoir également que le SDLP n'est qu'une petite partie des dispositifs. Nous, on s'occupe véritablement de la personnalité à proximité de la personnalité, on est très proche. D'ailleurs, sur chacun de ces événements, on a ce qu'on appelle le siège. C'est-à-dire qu'on est assis dans le véhicule de la personnalité sur la place avant-droite. Ce qui nous permet d'avoir une proximité immédiate et de pouvoir intervenir.
1: Donc vous allez être dans le véhicule du roi
19: On aura un effectif qui sera dans le véhicule du roi, un effectif également dans le véhicule de la reine et dans celui du pape.
1: Et vous-même, vous serez, vous le chef, vous serez sur le terrain. On,
19: sera On pourrait croire euh...
1: que vous. Non, non, je, dans, je suis décembre. dans le
19: cortège, je suis dans le cortège, euh, euh, à chaque déplacement, de façon à pouvoir éventuellement intervenir au besoin. Et puis, euh, euh, pour pouvoir suivre. Parce que. Euh, tout est toujours possible sur un événement.
1: Mais alors, intervenir, ça veut dire euh, qu'il y a forcément euh, un danger, qu'il se passe quelque chose, ou vous pouvez intervenir et on ne s'en rend même pas compte, nous, euh, spectateurs alors,
19: ça, ça, On peut faire un changement de parcours sans que personne ne s'en rende compte, simplement parce qu'il euh, y a une obstruction particulière, une problématique. et ça, personne ne s'en rend compte. Mais Tout ça, c'est préparé avec anticipation par mes effectifs et les effectifs locaux. Parce que, bien, évidemment, on travaille énormément avec euh, les, 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 les effectifs qui sont présents sur le terrain. La préfecture de police, la préfecture de Bordeaux, la préfecture de Marseille, pour préparer nos itinéraires nos déplacements.
1: Pour le roi, j'imagine que vous avez aussi travaillé avec les services britanniques Absolument. Ils seront là ou Ils seront ou là. ce sont les services français qui pilotent
19: Alors, ce sont les services français qui assurent la protection directe de la personnalité, mais évidemment en accord et, et conjointement avec les services des pays étrangers. C'est comme ça pour tous les déplacements, pas plus pour le roi ou pour le pape. Ils ont leurs services lors de la préparation, puisqu'on on a beaucoup d'anticipation, c'est un peu notre, notre mission de bien préparer les choses pour qu'on soit dans l'excellence. Notre objectif, c'est évidemment que les, les déplacements se passent le mieux possible. Eh bien, on a une négociation avec eux et on travaille avec eux pour savoir qui prend quelle place. Et nous, bien évidemment, nous sommes au plus près de la personnalité.
1: Parmi les temps forts du jour, il y aura la descente des champs élysées C'est difficile ça à sécuriser ou pas
19: les Champs-Élysées, c'est un on lieu connu, on sait faire. La préfecture de police mettra les dispositifs habituels, <coughs> excusez-moi, euh, et puis c'est le GSPR qui prend la main à ce moment-là, puisque nous ferons la dépose du, du roi sur l'Arc de Triomphe et à partir du moment où le président de la République sera présent on... Je vous laisse
1: boire <coughs> un, Merci. Un peu. En fait ce sont donc les services du président de sécurité de protection du président de la République qui prennent le relais oui. parce que vous donc on le répète, vous occupez des personnalités euh, ça peut être des personnalités euh, anonymes aussi qui sont euh, menacées, je pense euh, notamment à des juges euh, des magistrats qui ont été euh, menacés par le passé, ça peut être des ministres euh, et puis euh, donc les personnalités euh, étrangères qui, qui viennent sur notre territoire euh, Est-ce qu'il y a des bains de foule de prévus J'imagine que ça, c'est un peu le cauchemar pour vous, non
19: C'est toujours problématique, les bains de foule. Euh, là, il est prévu qu'il y ait euh, au moins un bain de foule. Pour l'instant, on n'a pas, pas plus d'informations. Il est toujours probable enfin possible en tout cas qu'une qu personnalité sorte un peu du dispositif pour aller saluer euh, certaines personnes mais mais euh, on est à Paris, toujours, le Bain on, on est toujours très présent euh, on est toujours très présent autour de la personnalité et on est soutenu par des équipes de d'unité de soutien du du service qui s'appelle la CRS1 qui est une unité euh, qui euh, qui travaille euh, de façon conjointe avec nous et, et qui euh, assure la protection périmétrique. Donc euh, la personnalité n'est jamais toute seule et n'est jamais en danger. En fait, on, on fait en sorte que tout se passe correctement.
1: Le bain de foule, il est prévu à Paris ou vous ne pouvez pas nous le dire Je
19: vous le dirai pas.
1: Et alors en cas de bain de foule, pour qu'on visualise bien, on a la personnalité et on a quoi Trois, quatre personnes de votre service tout près
19: Ça dépend de la configuration. C'est difficile à dire, mais on a de, de façon permanente des personnels du, du SDLP autour de la personne personnalité pour euh, et la protéger éventuellement, l'extraire, mais bon, euh, ça ne se produit pas.
1: Ces personnalités, elles ont un nom de code entre vous. On sait que pour Emmanuel Macron, c'est Vega. Euh, pour le roi, c'est quoi Vous ne pouvez pas nous le dire non plus
19: Non, euh, parce qu'il n'en a pas. Il n'en a, a pas Il n'a pas d'appellation particulière. Pour nous, c'est le VIP, en fait. Donc, euh, euh, il y a pas de, ils n'ont pas d'appellation particulière. Il n'y a que les autorités françaises qui ont des, des, euh, des appellations de façon à ce qu'on puisse les suivre et surtout qu'on puisse communiquer avec les autres services de police qui ont en charge le, la, le dispositif.
1: Il y aura, vous <coughs> disiez, euh, certaines de personnes de votre service dans la voiture de Charles III, dans la voiture de la reine également. Euh, ce sera le cas aussi dans la papa mobile euh, lors de la visite du pape
19: Absolument. On est, on sera au plus près de la personnalité à chaque fois. C'est, notre, euh, notre mission. Nos officiers de sécurité sont formés, préparés pour ça. On a d'ailleurs une unité un petit peu particulière qui est un groupe d'appui et de proximité et de protection, pardon, qui, euh, qui est en charge justement de euh, d'être au plus près de ces personnalités extrêmement sensibles qui sont formés, préparés, équipés pour ça. Donc, euh, on, on a véritablement euh, l'objectif d'être Toujours auprès de la personnalité.
1: Le SDLP fait, cette année, c'est 10 ans. Est-ce qu'il y a une mission qui vous a marqué plus que les autres Est-ce que, je ne sais pas, vous êtes déjà fait peur par exemple
19: fait peur Non, parce que notre objectif, c'est la préparation, l'anticipation, avec des personnels qui sont qui ont une expérience considérable, parce que c'est mmh. vraiment un métier où il faut avoir beaucoup d'expérience. Euh, évidemment, on fait du recrutement, on fait de la formation, on continue en formation continue, mais également l'expérience. Et on a des qu'est-ce qu'on
1: fait d'ailleurs pour être membre chez vous
19: eh bien... Il euh, faut
1: avoir été policier.
7: Il faut être
19: policier. On ouvre un certain nombre de postes, les gens candidatent. On fait des sélections très, très particulières, à la fois sur le physique, à la fois sur le mental. Et une fois qu'on les a recrutés, ils deviennent ou officiers de sécurité ou conducteurs de sécurité. Et euh, ils peuvent prendre des missions. Et pendant toute leur carrière, chez nous, ils acquièrent des compétences supplémentaires pour pouvoir prendre des personnalités de plus en plus sensibles, de plus en plus difficiles.
1: Je, je disais, vos équipes sont équipées, on les voit euh, d oreillettes, il y a ceux qui ont une mallette, d'autres un, un parapluie, alors j'imagine qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, mais c'est un peu des James Bond ou j'y vais trop je vais trop loin là
19: James Bond, je ne sais pas, mais en tout cas euh, ils sont toujours dans une tenue de discrétion absolue, mmh. parce que notre objectif c'est d'être transparent et de ne pas gêner les personnalités, mais on s'adapte complètement, c'est-à-dire que on a dans le cadre de nos, nos occupations habituelles, c'est-à-dire les protections des personnalités françaises que l'on a tous les jours, euh, on s'adapte à la mission, si la personne personnalité va faire un jogging, on peut être en jogging, mm. on, on s'adapte véritablement. Il n'y a pas, il y a pas de, 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 de contraintes particulières, il faut toujours se fondre et être le plus discret possible.
1: Je crois que vous aviez une anecdote sur la visite du président Zelensky, le président bah, le,
19: ukrainien. Je vous parlais d'anticipation parce que justement c'est un peu euh, comme cela qu'on travaille le mieux. Euh, il faut savoir qu'une préparation comme celle du roi, on la prépare depuis des semaines, mm. Les vidéos de reconnaissance, on les fait régulièrement. Donc, c'est vraiment un travail d'anticipation, de préparation, puisque ce qu'on veut à un niveau d'excellence, il faut vraiment être euh, voir toutes les hypothèques possibles. Et pour le cas du président Zelensky, lorsqu'il est venu, on a appris qu'il arrivait deux heures avant, puisque oh ça a été un, un secret absolu, d'ailleurs qui peut se comprendre. Mais on a aussi une très grande réactivité.
1: Donc il a fallu en deux heures préparer ce que vous auriez fait en plusieurs semaines
19: Absolument. On a mis des équipes sur place, on a fait venir les véhicules blindés, on a fait venir tout ce qu'il fallait pour pouvoir déplacer la personnalité sur les différents sites. Mais ça, on sait faire aussi. On a une capacité de réactivité très grande. Tout peut arriver, donc
0: il faut qu'on soit toujours réactif.
1: Merci beaucoup Luc Presson et on souhaite bon courage donc à, à toutes vos équipes hein, qui seront euh, sur le terrain bah, dès tout à l'heure.
0: Puisqu'un oui. roi et un pape au même moment, bah ça oui, n'est jamais, jamais arrivé. arrivé. Merci, Merci beaucoup. beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous Luc Presson, hein. vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. RTL Matin. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Mais oui cher Philippe, alors notre invité Luc Presson, chef du service de protection des personnalités, est resté pour votre chronique. And I... ah bodyguard quel film avec ouais. Whitney
23: Houston et Kevin Costner en garde du corps nous on avait essayé le remake avec Emmanuel Macron et Alexandre Benalla oui, et comme souvent avec les films français c'est beaucoup moins réussi et Macron pardon Whitney Houston on n'y croyait pas <rire> bonjour et bienvenue Luc en tant que service, chef du service des personnalités votre objectif est simple que Charles III Camilla et le pape ne décèdent pas pendant <rire> la durée de leur séjour alors Charles III et Camilla ça paraît jouable même si Paname n'a pas toujours porté euh, oh bonheur à la famille royale. Non. En revanche, oh le pape, entre sa santé, son âge et le fait qu'il visite Marseille, je ne mettrais pas un gros billet. Bah. Dessus.
0: Oui. Alors, on croise souvent ces spécialistes de la protection oui. quand on reçoit les personnalités ici à RTL. Et on les reconnaît vite. Oui. C'est un
23: métier assez masculin, <rire> 84%. Les gars sont souvent costauds, il y a peu d'anorexie. L'œil est vif, mais rappelle quand même celui du berger malinois. Ils ont le poil court, euh, comme le malinois. Et l'expression générale, ne t'invite pas immédiatement au chabit. Non. Tiens, je vais vous livrer un petit oh, secret de non. la fabrication de mes chroniques, cher Luc. Les capacités physiques de l'invité ah, oui. jouent beaucoup sur le niveau de taquinerie. Là, par exemple, avec Luc Presson, qui connaît 45 façons de tuer un homme à main nue, dont 10, juste avec l'auriculaire. Voilà je vais sans doute éviter les attaques frontales. <rire> en plus, il n'est pas venu seul. Non. Alors, on sera plus sur des vannes comme hey, :« Hé, vous connaissez le point commun entre un policier et un chausson aux pommes Ben, j'aime beaucoup les deux. Ah. » Pas ah. ah, de grosses prises de risque. Non. Alors, en revanche, hier, avec Eric Ciotti, yeah. bah, vous avez fait un peu moins oui. attention pour frasser l'invité. Oui, oui, parce que euh, avec Eric Ciotti, je sentais pas un danger physique immédiat. Oh, non. Bah, Eric se dit même énervé tu vois tu mets un protège-tibia bah t'es tranquille t'es à l'abri au max tu enfiles une coquille pour les parties génitales au cas où Eric serait équipé d'un mini trampoline mais c'est tout je me dois euh, cher Luc de vous signaler une défaillance de la part de vos services l'année dernière j'ai été menacé par des fans de Linda de Souza à la suite d'un trait d'esprit sur la chanteuse dont Linda ne s'est jamais plainte. Alors, je vous accorde qu'elle était décédée, mais ça a dû jouer. Oui. Et les fans de Linda m'ont jeté une sorte de fatwa portugaise, la fameuse fatwash. Et je n'ai reçu aucune protection policière, non. même pas un stagiaire avec un opinel ou un vieux flic à deux semaines de la retraite qui raconter des anecdotes Oh ben bah, j'en ai vu des stars Moi j'ai protégé Coluche on était sur, là sur la balade à moto je lui par devant Michel <rire> balavoine, balavoine, je lui ai dit, prends l'hélico Daniel, oui. moi tu vas gagner du temps my... alors Mike Branch je faisais la sieste dans le salon <rire> ah, et puis il a sauté ah, les Didi c'est autre chose, je l'ai pas vu partir de l'hôtel la <rire> oh bah, j'étais pas le meilleur de la promo hein.
0: Bon dites donc, vous savez qu'on a une équipe de sécurité ici
23: Je <rire> vous arrête tout de suite, vu leurs compétences en arts martiaux c'est plus une équipe d'hôtesse bis <rire> Je vais les citer. Il y a Karim, Tar, Yousri, Ahmed, Mokhtar et Arabe. C'est son vrai prénom. Je peux te dire qu'à chaque fois qu'on reçoit le RN avec ce casting-là, ils, ils prennent un risque d'hydrocution, Jordan et, Ma et Marine. Alors, l'équipe en charge de notre sécurité, c'est donc le service de protection des personnalités peu importantes. Authentique. Semaine derrière, un gars en survêtement me demande, que je ne connais pas, à l'entrée. Et là, mon Karim me donne la consigne de sécu ultime. Et il dit Bon, bah, tu feras gaffe en sortant. Hein. Tu vois, il est, tu vois, le niveau différent. C'est authentique. Il n'est si pas, pas, bah pas
0: prêt. à prendre une balle pour moi, lui. Tu vois. Faut-il rappeler que c'est aujourd'hui que débute la première visite d'État en France du roi Charles oui. III oh on
23: n'en pouvait plus d'attendre, on disait, on était comme des enfants à Noël, quand c'est qui vient, quand c'est qui vient, quand c'est qui vient Charles et Camille arrivent à Paris, les deux tourtereaux, 75 et 76 ans, s'envolent pour la ville de l'amour. Moi je dis deux tourtereaux, ils ont 150 piges à eux deux, donc ils ont perdu quelques plumes. Et où qui dorment les deux tourtereaux Eh ben, ça devait être à l'Ibisport de la Chapelle, mais c'est foule. donc ils se rabattent sur l'ambassade britannique. Alors très vite, le Parisien bah, en même bah, temps, le Parisien alors, très hier, Charles il est très III, une
0: première année sans vagues. Voilà.
23: Bon, enfin, en même temps,
0: qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse
23: de mal, de beau Il plante des arbres et il fait coucou du carrosse. Donc, <rire> c'est Miss France en homme et en vieux hein. pardon alors euh, le roi Charles est un grand écolo euh, défenseur de la nature finalement Camilla est la seule énergie fossile qu'il tolère à ses côtés oh, oh et j'ai cru moi j'ai cru qu'il allait descendre les champs élysées avec sa le pauvre visitable à Citroën oui. euh, de Macron de alors rôle. authentique Charles vient aussi avec une Bentley ah. et c'est vrai c'est parce que la voiture est haute de plafond mm -hmm. c'est pour que madame puisse mettre son chapeau à plume. voilà T as raison mon Louis c'est vraiment des emmerdeuses toujours il me disait hors antenne et vous savez que Jackie et dit à c'est elle qui a insisté, elle a dit non jeune, je veux prendre le cabriolet pour qu'on voit mon chapeau, bien joué Martine Dieu. un mot du repas, alors ce sera pas à non. Euh, non. ce sera Yannick Elano, bon c'était prévu en mars on connaît Yannick, il va oui. tout ressortir du congèle oh, un petit coup de micro-ondes Charles va se régaler parce qu'on sait qu'il adore nos fromages odorants à pâte de et on comprend mieux, du coup son amour non. pour Camilla non, 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 non. ça c'est honteux. elle ne nous écoute pas elle ne nous écoute pas <cute>
0: Allez, on vous retrouve à 8h30. Merci Luc Presson de rester avec nous et bon travail pour cette journée bien particulière. RTL 8h1.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Et le journal d'Olivier Bois, bonjour Olivier
2: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour
24: à tous A la une, une idée qui fait pchit à la pompe Total Energy refuse de vendre son carburant à perte C'est non également à ce stade pour les grandes surfaces Ses camarades affirment qu'il a été menotté en plein cours L'interpellation lundi d'un harceleur scolaire A choqué les enfants et leurs parents Et puis les secrets de la soirée de Charles III à Versailles RTL a, a tout le programme pour vous On a les premiers noms d'invités également c'est une matinale et une journée spéciale sur RTL. Dans ce journal également, trois ans après une guerre qui a fait 7000 morts, l'embrasement menace à nouveau dans cette région séparatiste du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan. On sera en Espagne où des parents ont découvert des photomontages de leurs enfants nus, totalement bidonnés par l'intelligence artificielle. Et puis l'Anse, bien mal en point, est à Séville pour son retour en Ligue des Champions.
0: L'île de Mayotte fait face à une pénurie d'eau historique. Un navire chargé de 600 000 litres d'eau doit arriver aujourd'hui. Nous serons sur place à 8h20 avec la députée. Estelle Youssoufa.
1: Et juste avant le sort de l'info, Cyprien Sini, Cyprien, vous surfez ce matin avec l'OM qui a une nouvelle fois vécu une journée infernale. Oui,
0: l'OM,
25: c'est vraiment pas un club comme les autres. Pour le meilleur, mais surtout pour le pire.
1: c'est un Marseille équipe.
25: RTL
24: matin. Chronique d'un flop annoncé, voilà ce qu'on perçoit, pour le moment en tout cas, du projet gouvernemental d'autoriser les distributeurs à vendre leur carburant à perte. Bonjour Martial You. Bonjour. Ils étaient tous à Bercy hier matin, les grands groupes de la distribution, et d'après les échos que vous avez eus Martial, ils sont assez unanimes pour l'instant. Oui c'est non voilà. pour l'instant bien sûr parce qu'à ce
26: stade les enseignes de la grande distribution sont d'accord pour continuer à faire des opérations à vente à prix coûtant du carburant au moment des vacances de Noël mais on parle là d'une ristourne de 2 centimes par litre environ et on est donc très très loin des quasi 50 centimes évoqués chez nous par Olivier Véran et c'est cette petite phrase qui a beaucoup irrité les distributeurs qui ne veulent pas être piégés tout simplement par ce chiffre ils ne veulent pas perdre des millions avec la vente à perte ils ne veulent pas décevoir leurs clients s'ils ne font que quelques centimes de remise. Ils veulent être sûrs de pouvoir récupérer une partie de la remise carburant sur les courses dans leur magasins bien sûr. Et puis surtout, personne ne sait à combien sera le lit d'essence et de diesel. À la mi-décembre, pour l'instant, le cours du baril continue de grimper. Donc la négociation devient complexe puisque le gouvernement demande des baisses de prix dans les rayons et des ventes à perte à la pompe sans compenser les pertes l'équation économique devient un peu compliquée à tenir.
24: Alors voilà pour la, la grande distribution mais Total Energy ne le fera pas non plus et là pour le coup le PDG euh, Patrick Pouyanné a été tout à fait clair il l'a dit publiquement dans l'émission euh, quotidien hier sur TMC.
11: Non je ne vous descendrai pas plus bas, non c'est déjà un effort important puisque la preuve, euh, tout plafond s'applique dans près aujourd'hui euh, 3000 salles de station. donc ça veut dire que le prix normal est au-dessus vous, vous vendez souvent à perdre vous des produits Voilà un peu de bon sens, voilà,
24: merci. Voilà un peu de bon sens pour Patrick Pouyanné, on, on, on dit parfois suivez mon regard, il s'adresse à qui euh... Il s'adresse au gouvernement, parce que c'est un contresens économique de demander de vendre à perte. Merci beaucoup, Martial You.
0: Il est 8h05 sur RTL. L'interpellation lundi en plein cours d'un collégien soupçonné de harcèlement aurait choqué parents et enfants.
24: Oui, cet élève de 14 ans était soupçonné d'avoir harcelé une lycéenne transgenre de 15 ans en la menaçant notamment sur Internet. Lundi, les policiers sont venus l'arrêter en classe à Alfortville. Il a été menotté, selon certains de ses camarades interrogés par RTL. Et la majorité des parents a été choquée, comme par exemple Leïla.
8: On respecte la police, ils sont intervenus tant mieux. Sauf que c'est un établissement scolaire et ils auraient pu interpeller le gamin en dehors de la classe. Parce que là, ça choque les gamins, euh, ça nous choque nous les parents. Ce qui a choqué deux gamins, c'était la force des policiers. Cinq dans une classe, sincèrement c'est choquant. Déjà quand on voit un policier avec euh, sa tenue et tout, ça, ça, ça choque. Alors cinq pour embarquer à un gamin
1: de 14 ans. Je pense qu'ils auraient pu faire autrement.
24: Un propos recueilli par Vincent Serrano.
1: H-6 avant l'arrivée de Charles III. RTL, journée spéciale.
24: Le roi Charles III en visite en France. Oui, le roi d'Angleterre qui sera sous l'arc de triomphe à 15h avant de descendre les Champs-Élysées avec le président Macron. C'est une matinale et une journée spéciale sur RTL. Qui vous dit tout des coulisses de cette visite royale Et d'abord, Monique Younes, vous nous donnez le programme de la soirée à Versailles.
22: Il sera exactement 20h10 quand Charles III prendra place aux côtés du président de la République et de leurs 12 invités dans la chapelle royale pour écouter le jeune prodige Daniel Lozakovitch jouer la chaconne de Bach. 20h30, c'est par les appartements du roi que Charles III accédera à la galerie des glaces. Emmanuel Macron lui montrera le bureau personnel en marqueterie de Louis XIV et son buste par Bernin, chef dœuvre de la sculpture baroque, selon Laurent Salomé, le directeur de Versailles.
21: Extraordinaire et avec cette draperie volante au-dessus de la cuirasse, les boucles de la perruque du roi qui ont l'air découpées comme de la dentelle.
22: Quant au plus célèbre des portraits royaux, celui de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud, Charles III le verra dans le salon d'Apollon, dernière pièce qu'il traversera avant son entrée à 20h40 à la Galerie des Glaces, où le roi prendra place face au Grand Canal, au son de la garde républicaine. Pendant le dîner, le peintre anglais Peter Kufeld, qui accompagne Charles III dans sa visite, exécutera en direct de la Galerie des Glaces un tableau du dîner. On ne sait pas encore s'il sera terminé pour le dessert. Merci Moïse C'est une info RTL. Donc on,
24: y, on, a, on a la scène, cette table de 60 mètres de long avec notre ami Peter qui sera un petit peu à l'extérieur pour peindre en direct toute la soirée. Et d'ailleurs, Thomas Desprez, vous êtes avec nous,
15: Thomas, on a les premiers noms d'invités pour ce soir. Oui, des personnalités franco-britanniques, des, des Anglais amoureux de la France, l'acteur Hugh Grant, la chanteuse Charlotte Gainsbourg, l'actrice Emma McKay, l'écrivain Kate Follett. On peut aussi citer Yann Arthus-Bertrand, Amélie Moresmo, le, le coach Arsène Wenger ou encore le, le grand patron d'LVMH, Bernard Arnault. C'est une information de Monique Unes, un, un habitué des, des dîners d'État.
1: Oui me suis un petit peu trompé dans mes calculs on disait une table euh, de 62 mètres de long 160 convives je vous avais dit 2 mètres 50. chaque convive non c'est 1 mètre 29 tout merci. est réparé mais c'est quand même pas tout mal est
24: tout est réparé merci pour cette précision et on ne ratera euh... rien Amandine Yves de toute cette journée cette visite royale des directs tout au long de la journée sur RTL et sur le site RTL.fr d'ailleurs un, un direct spécial une page dédiée pour suivre minute par minute cette visite de Charles III 8h08 c'est un convoi exceptionnel qui est attendu aujourd'hui à Maille 600 000 litres d'eau potable, parti vendredi de la Réunion, à cause du réchauffement climatique. En effet, le département français a connu sept années de sécheresse consécutive, à tel point que, depuis le début du mois de septembre, les habitants n'ont de l'eau qui coule au robinet qu'un jour sur trois.
0: Le monde s'inquiète d'un nouvel embrasement en Azerbaïdjan.
24: On parle là d'un conflit latent depuis la chute de l'URSS il y a 30 ans. L'Azerbaïdjan qui revendique le contrôle total de cette région séparatiste du haut Karabakh qui est située sur son territoire mais qui est peuplée d'Arméniens. La précédente guerre il y a trois ans a fait 7000 morts et les combats sont à nouveau très violents comme en témoigne cet habitant de 21 ans.
15: « La situation est
26: vraiment très difficile. L'armée d'Azerbaïdjan bombarde notre capitale, nos villes, nos villages. Nous n'avons plus d'électricité, nulle part. Les gens sont dans des abris souterrains. On n'entend que des explosions, tout le temps, chaque minute. »
7: Voilà, c'est ça
26: l'Azerbaïdjan qui nous bombarde.
13: Ils veulent qu'on quitte notre terre. Mais nous, les 120 000 habitants arméniens du Haut-Karabakh, nous ne voulons pas partir.
26: Nous habitons ici. Donc, ils essaient de nous forcer à partir pour pouvoir reprendre le contrôle.
24: Voilà pour ces propos recueillis par Émilie Beaujard. Plus de 7000 civils ont d'ailleurs déjà été évacués depuis deux jours. Et l'Azerbaïdjan déclare que les combats cesseront quand, je cite, les séparatistes du Karabakh auront déposé les armes.
1: Dans un instant sur RTL, le choc pour des parents en Espagne. Ils ont trouvé des photomontages de leurs enfants nus. Tout ça créé par l'intelligence artificielle.
0: Et puis le foot lance qui retrouve la Ligue des Champions. Pour la première fois depuis 21
1: ans.
0: 8h10. RTL Matin. RTL Matin. 8h12, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Des parents choqués en Espagne face aux dérives rendues possibles par l'intelligence artificielle.
24: Oui, ils ont retrouvé sur Internet, sur les réseaux sociaux, des photomontages de leurs enfants complètement nus. Ils ont porté plainte pour pédopornographie, Diane Cambon.
2: C'est la maman de l'une des adolescentes, dont la plus jeune vient tout juste d'avoir 11 ans, qui a alerté l'opinion publique et les autorités policières. Sur son Instagram, cette maman gynécologue de formation raconte comment sa fille a découvert des photos d'elles, toutes nues, sur les groupes WhatsApp du collège. Très vite, c'est la stupéfaction au sein de cette petite ville de 30 000 habitants. D'autres mamans commencent à parler et au total, plus de 20 filles ont été victimes d'un photomontage très réussi grâce à l'intelligence artificielle. Les photos originales proviennent des comptes Facebook et Instagram des adolescentes. Les parents ont déposé une plainte pour délit présumé d'atteinte à la vie privée et pour délit de pédopornographie. Certaines photos dénudées des adolescentes ont même été utilisé comme moyen de chantage pour obtenir de l'argent, raconte une maman encore sous le choc. L'enquête policière privilégie pour l'instant l'entourage du collège, mais n'écarte pas un réseau de pornographie plus ample.
24: Merci Diane Cambon en Espagne pour RTL. Qui dirige l'OM Qui sera l'entraîneur demain en Ligue Europa C'est le flou le plus total à Marseille. Après une réunion électrique avec les supporters lundi, le président Pablo Longoria se met en retrait. L'entraîneur aurait bien dit selon RTL à ses joueurs que ses heures étaient comptées. Au point qu'on parle de Jean-Pierre Papin, Donc pour assurer l'intérim demain soir. On suivra tout ça sur W9, euh, puisque le match est retranscrit et retransmis sur la chaîne.
1: Le PSG, lui, a très bien entamé sa Ligue des Champions. Oui,
24: victoire 2-0 contre Dortmund au Parc des Princes. But de Mbappé euh, sur pénalty et de Ashraf Hakimi. Et ce soir, c'est Lens qui débute. En déplacement à Séville, 21 ans après leur dernière participation, alors que les Lensois sont au plus mal en, en championnat. Mais ça n'est pas la même compétition. Tout peut arriver pour Brice Samba, gardien dès des ensois
27: ça se joue à rien vous savez le football il suffit d'un petit, petit détail pour que tout rebascule donc euh, non en tout cas nous on travaille de la même manière et on sait très bien que notre solidité reviendra
24: Voilà le gardien du FC lance le match ce soir sera à suivre sur rtl.fr en direct en intégralité sur, sur l'application et sur le site RTL avec euh, Eric Silvestro
0: On vous retrouve à 8h30 à On tout à va parler rugby dans un instant mais auparavant euh, quelques mots sur notre météo oui, bon, hein ah oui Avec
18: une dégradation pluvieuse qui arrive là sur les bords de la Méditerranée qui remontera même sur une partie de la vallée du Rhône jusque sur la région de Grenoble donc avec des nuages de la pluie et même de l'orage et puis à l'opposé il y a une nouvelle perturbation également qui sera sur la Bretagne entre ce matin et cet après-midi avec là aussi nuages, pluie et du vent jusqu'à 70 km ce sera le cas sur le littoral de la Manche puis ailleurs, ce bah sera une journée relativement calme, ensoleillée, un petit peu de répit avec 19 à 23 degrés près de la Manche cet après-midi
0: mais 24 à 28 degrés ailleurs, un des températures qui remontent temporairement On vous retrouve à 8h30 pour notre météo à 7 jours les bonnes
2: RTL avec les bleus
1: RTL avec les Bleus du rugby pendant toute cette Coupe du Monde. Troisième match du 15 de France, ce sera demain soir à Marseille face à la Namibie. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Alors le sélectionneur Fabien Galtier a dévoilé sa composition hier. Les cadres qui avaient été laissés sur le banc face à l'Uruguay sont de retour. Je croyais que la Namibie c'était l'une des équipes les plus faibles. Pourquoi il fait ça
14: eh bien, pour deux raisons, Amandine. La première, c'est que le match précédent contre l'Uruguay n'a pas été un, un franc succès. Mmh. Victoire, oui, mais vous vous souvenez, petite victoire au regard de la différence entre la France et l'Uruguay. donc, on ne remet pas les mêmes joueurs à, à trois exceptions près. La seconde raison, c'est qu'il faut du temps de jeu. Si vous laissez au chaud les Antoine Dupont, les Thomas Ramos, les stars de l'équipe de France, ils manqueront de rythme quand l'échéance décisive arrivera. Ça ferait presque un mois sans jouer. Imaginez, entre le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande et le match important contre l'Italie pour finir premier de la poule, un mois c'est trop long. Or, il faut du rythme.
1: Bon, il faut du rythme, il y a aussi le retour des blessés.
14: Oui, Jonathan Danty, Cyril Bay, deux inconditionnels des grandes réussites de cette équipe de France, version Fabien Galtier.
6: Ils ont été de toutes les batailles, de toutes les tournées, quasiment. Donc ce sont des joueurs
14: très importants pour l'équipe de France, tout simplement.
1: Bon, et pour ces batailles, Julien, il va falloir faire sans Grégory Aldrit
14: Ouais, il a une gêne au genou, on n'en sait pas beaucoup plus ce matin Il n'est pas sur la feuille de match contre la Namibie demain On espère simplement que ce n'est pas trop grave Parce que là, ce serait vraiment la poisse
1: Bon, effectivement euh, En tout cas, c'est un sacré casse-tête à construire cette équipe Ces mmh. blessures à répétition
14: Oui, parce qu'une équipe, elle se compose Semaine après semaine Il n'y a pas de plan à long terme, nous explique Fabien Galtier Il faut aller chercher ce modèle Dans des manuels d'anthropologie Alors, je vais oh. vous parler d'anthropologie maintenant Enfin, plutôt le sélectionneur qui va vous en parler
6: c'est pas la théorie de Darwin si ça vous intéresse on peut aller plus loin. Vous savez Darwin pour survivre c'est pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes qui survivent c'est celles qui s'adaptent. Donc on essaie de, de suivre un petit peu les conseils de Darwin.
1: <rire> S'adapter c'est ça euh, le, le credo. Alors Julien il y a un élément important quand même pour demain ouais. soir c'est le stade Stade Vélodrome où mm -hmm. l'ambiance est toujours bouillante.
14: Oui, ouais. ça tout le monde en parle le staff les joueurs Thomas Ramos par exemple il a joué deux fois dont une avec les Bleus contre l'Afrique du Sud. J'ai des souvenirs qu'on de l'Afrique
25: du Sud où on ne s'entendait pas à deux mètres tellement il y avait du bruit. Là, on est vraiment proche des supporters au Vélodrome. Donc, euh, on, a, on a à cœur ouais, de faire un beau match dans, dans ce beau stade.
14: On y sera demain soir avec Jean-Michel Rascol et avec Olivier Mann, consultant de luxe pour RTL, dans ce stade Vélodrome en éruption.
1: Voilà, avec un coup d'envoi à 21h, 21h15. Ça Absolument, change... 21h. 21h. <rire> Merci beaucoup, Julien. Non, mais ça change tout le monde pour chaque match. Oui, bien il... sûr. 21h. Il
0: est
14: 8h17. 21h. <rire>
2: <rire> RTL Matin,
0: le surf de l'info. Oh ben mon cher Cyprien, si ah, pas... ce matin vous surfez avec le nouveau psychodrame de l'OM. Ah oui, Marseille, ma ville. <rire> mon
25: club flamboyant, sa chanson emblématique. Mais bon, très objectivement, là c'est plus.
24: <rire>
25: c'est un poil moins flamboyant. Carrière, avec... surprise!
1: Sur l'équipe.fr,
3: à 12h39 précisément, hein. cette info hallucinante, le coach de l'OM, Marcelino, a annoncé son envie de départ aux joueurs. Oui,
25: l'entraîneur a annoncé son envie de départ aux joueurs. Une info qui devient très vite sur InfoSport+.
22: Coup de tonnerre à Marseille,
15: à deux jours d'affronter l'Ajax en Ligue Europa, l'entraîneur Marcelino quitte le club. Bim, ça
25: y est, c'est sûr, il s'en va dans la foulée puis, une chaîne de télé espagnole annonce la démission du président. Voilà, le président qui part aussi. faut dire qu'apparemment, il ne partirait pas pour rien.
16: Une réunion entre les supporters et les dirigeants de l'OM eh a eu lieu. Réunion marquée eh bien, par de vives critiques contre la gestion du club et le jeu proposé par Marcelino.
25: Tensé par les supporters, la situation ne serait plus tenable l'entraîneur qui partirait en ayant quand même perdu aucun des cinq premiers matchs du championnat là on se dit euh... à jamais les premiers ouais bah à jamais. jamais les premiers dans... pour virer les entraîneurs aussi Fou. la devise qui marche toujours à l'OM on a même le nom de l'entraîneur qui pourrait assurer l'intérim mais oui, oui. Oh. JPP revient à l'OM Jean-Pierre Papin, sauf qu'en fin d'après-midi, re-re-surprise.
28: La situation est en train un petit peu de s'apaiser quand même, puisque au final, l'entraîneur devait partir et avec éventuellement le président, et il est possible qu'il y ait un statu quo et que
25: personne ne parte. Voilà, en fait, finalement, tout le monde pourrait aussi rester à 23h hier. On apprend que le directoire se met en retrait, bon, c'est un peu flou. Résultat ce matin, on pense à Feu René Malville qui aurait pu nous dire... Euh... Voilà, ça va
16: pas, j'ai pas dormi de la nuit, c'est honteux on <rire> va me faire
25: crever, c'est comme. Mais il a bien raison, René, ça c'est sûr. Et pour info, demain, l'OM joue donc en Coupe d'Europe à Amsterdam et dimanche,
0: <rire> au Parc des Princes. Ça <rire> ah, promet. Ah, Cyprien Sidi. Un navire affrété par l'État chargé de 600 000 litres d'eau doit accoster aujourd'hui à Mayotte. Ce département français connaît, vous le savez, une pénurie historique. Les réserves sont à sec, les robinets ne coulent plus. Nous serons en ligne avec la députée Estelle Youssoufa qui est sur place. A tout de suite sur RTL.
2: 7h-9h, RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. 7h-9h, RTL Matin. Il est
0: 8h22. Bonjour Estelle Youssoufa. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous depuis Mayotte. Vous êtes députée. Un navire affrété par l'État français chargé de 600 000 litres d'eau potable devrait arriver dans la journée. Il faut dire que Mayotte vit l'une des pires pénuries d'eau de son histoire. Les autorités locales imposent depuis des semaines de très strictes restrictions à la population. Estelle Youssoufa, parlez-nous de la situation sur place. Que vivent concrètement les près de 300 000 habitants de Mayotte dans le... en ce moment en matière d'eau Alors,
8: nous sommes... En fait, plus de demi millions euh, sur ce type, puisque la moitié de la population est en situation irrégulière. Et ce mauvais calcul au niveau de la population explique en partie euh, la difficulté à produire assez d'eau potable, puisque en dehors de la sécheresse historique qu'on vit actuellement, nous avons des coupures d'eau quotidiennes à Mayotte depuis des années. Mais là, on est dans une situation exceptionnelle, puisque nous n'avons de l'eau dans notre robinet, une eau qui n'est pas potable, je le souligne, nous n'avons de l'eau que tous les 2-3 jours pendant quelques heures seulement. Et euh, notre principale activité à nous, maoraises et maorais, c'est de courir après les packs d'eau qui sont amassés entre 6 et 12 euros. 6 Donc... et 12 euros, si, d'un litre et demi pour une population qui vit à 70% de sous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire que c'est une crise qui est impensable dans l'hexagone Là, le gouvernement, effectivement, achemine 600 000 litres d'eau. Quand on est un demi-million, vous comprenez bien que ce n'est pas assez. C'est un début, l'action du gouvernement. Mais il faut aller plus loin parce que c'est toute la population qui est en danger actuellement à Mayotte. Sans eau, il n'y a pas de vie.
0: Pour les auditeurs d'RTL, j'insiste, vous nous expliquez bien que l'eau potable ne coule plus au robinet dans chacune des 17 communes de Lille, c'est bien ça
8: Non, non, non. Malgré les déclarations de l'ARS, euh, et je pense qu'un jour, l'ARS, comme le gouvernement, comme le préfet, comme les élus, devront répondre devant la justice.
0: Alors, on a un problème de liaison, vous l'avez compris. Euh, avec mes... Excusez-moi, je vous redonne ça, la parole, Estelle Youssoufa. Une... Nous avons une rupture de, de son pendant quelques instants. Euh, vous envisagez, si je comprends bien, des recours même contre nos autorités euh, responsables politiques.
8: Il y aura évidemment des suites judiciaires à la crise que l'on connaît quand l'ARS... Euh, refuse de dire que cette eau n'est pas potable, mais estime qu'il faut la faire bouillir avant de la boire. Il y a évidemment une question de responsabilité face à la santé publique. Cette eau est vraisemblablement concentrée en métaux lourds, c'est-à-dire en manganèse, qui induit des maladies neurologiques. Et puis, on voit une explosion des symptômes diarrhéiques, des symptômes de déshydratation dans l'hôpital à Mayotte. Il y a évidemment un, une question qui se grave, quand l'eau est marron, vous et moi ne vous pas, logiquement, de l'eau marron, parce qu'en fait, nous, les êtres humains, sommes culés pour savoir que si cette eau n'est pas claire, on ne la boit pas, elle n'est pas potable. Et à Mayotte, dans notre robinet, l'eau est marron, donc elle n'est pas potable, quelles que soient les déclarations de la RS Et j'ai expliqué à l'Elysée comme à Matignon et au ministère de la Santé, qu'il y aura des suites du disant. On ne peut pas laisser à Mayotte croire que cette eau est potable. Il faudra que la réponde de son incapacité à dire les choses. Moi, j'ai mon idée sur la question. Évidemment que si les autorités admettaient que cette eau n'est pas potable, on ne serait pas à une distribution seulement pour les personnes vulnérables, mais une distribution pour l'ensemble de la population à Mayotte.
0: Bien évidemment. Euh, le marché noir se développe
8: oui, les gens, euh, nous tous, nous importons euh, de l'eau illégalement par conteneurs, par des systèmes WhatsApp où on achète des pas à Moi, j'ai dépensé il y a trois jours euh, 450 euros pour une palette euh, d'eau parce qu'il y a un nouveau-né à la maison et que je ne peux pas en visiter. C'est un temps d'incertitude. Le gouvernement, le représentant du gouvernement, le préfet, ne donne aucune perspective apporte au rétablissement de, de, du système de potable. Évidemment que ça dépend des pluies, ça c'est sûr, nos retenues pollinaires sont à sec. Mais enfin, on ne peut pas regarder la situation les bras ballants en disant on va juste augmenter les coupures d'eau. Les besoins en eau potable à Mayotte, c'est 42 000 m3 par jour. Aujourd'hui, on est rationné, on ne consomme que 27 000 m3. C'est-à-dire quasiment moitié moins que les besoins officiels en eau. C'est notre consommation aujourd'hui. Vous pensez bien que ce n'est pas tenable. C'est une question d'indignité, c'est une question de santé publique. Aujourd'hui, dans aucun département dans l'Hexagone, on ne laisserait la population dans une situa situation pareille. Avoir de l'eau maronasse impotable qui n'est pas potable au robinet deux ou trois heures par jour tous les deux, trois jours, ce pas
0: possible. Ce n'est pas possible. Une toute dernière question est ce que les hôpitaux aussi sont concernés par les restrictions d'eau?
8: Alors, moi, je trouve intéressant que vous disiez les hôpitaux. Il n'y a qu'un seul hôpital à Mayotte qui est en crise grave, puisque nous n'avons plus assez de médecins, et c'est bien aussi le problème. C'est-à-dire que si on compte une crise sanitaire grave avec des épidémies, puisqu'il y a des risques de choléra. Si une crise se, dé se déclenche à Mayotte à cause de la crise de l'eau, nous ne serons pas en capacité sanitaire à y faire face. Et ça, c'est aussi mon appel à l'aide. C'est pour ça que je demande une distribution à l'ensemble de la population. Les médecins, les soignants alertent déjà en disant qu'ils voient arriver des bébés qui sont déshydratés, des personnes âgées en difficulté. Donc les populations les plus fragiles qui vont bénéficier de la distribution d'eau potable sont déjà dans nos hôpitaux, mais en fait c'est toute la population qui oui. est touchée. Tout le monde a des problèmes gastriques, tout le monde a des difficultés, et je suis désolée d'être aussi crue, mais en fait c'est ça la réalité. Si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de vie normale.
0: Merci beaucoup Estelle Youssoufa. on a bien compris que vous envisagez un recours en justice, hein, contre les autorités euh, qui vous laissent dans cette difficulté. Euh, je vous prie de nous excuser en tout cas pour le manque de qualité de cette liaison euh, Estelle Youssoufa et je vous le rappelle députée de Mayotte. Il est 8h28
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'info et puis euh, bien sûr Louis Baudin, le programme de météo de ces prochains jours, ça va être très moche pendant deux jours et puis ça ira mieux après.
18: Exactement, c'est ça, ça va faire le yoyo.
1: A tout de suite RTL 8h31 sur RTL. Les trois titres à retenir ce matin, Olivier Bois.
24: La visite du roi Charles III, l'arc de triomphe, les champs Élysées à partir de 15h, le dîner à Versailles et les premiers noms d'invités qu'RTL vous donne ce matin. Charlotte Gainsbourg, par exemple, Arsène Wenger, Amélie Moresmo ou encore le patron d'LVMH, Bernard Arnault. C'est une journée spéciale sur RTL jusqu'à 23h ce soir. Total Energy ne vendra pas son carburant à perte. Le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, l'a dit hier soir. Il n'ira pas au-delà de sa limite de 1,99€. Pour la grande discipline. Distribution également, c'est non à ce stade, même si les négociations vont commencer. Et puis la Ligue des champions de football, le PSG a battu Dortmund 2-0 et est premier de son groupe. Ce soir, l'an, c'est assez Séville, Coup d'envoi 21h, soirée foot des 20h30 avec Eric Silvestro sur l'application et sur le site RTL.fr.
0: Merci Olivier Bois. 8h32, la météo à 7 jours. Louis Bonin, alors oui, bonne alors. On va passer par des phases très différentes. Très différentes, hein. et exactement.
18: Aujourd'hui, c'est la calmie dans beaucoup de régions. Alors, pas partout, hein, parce que dans le sud-est, on a une remontée humide là, sur le littoral du Languedoc. Sur la région provinciale côte d'Azur. Ça remontera même jusque sur la région de Grenoble en cours d'après-midi. Donc là, nuages, pluies et même orage. Et puis, une perturbation arrivera dans le nord-ouest, sur la Bretagne, sur le Cotentin, entre ce matin et cet après-midi, avec là aussi de la pluie et du vent fort dans les autres régions du sol. Il faut en profiter parce que cette perturbation, oui. justement, c'est elle qui, demain, va apporter une vraie dégradation. Elle sera le matin de l'Atlantique à la frontière belge, l'après-midi dans l'Est, avec des nuages, de la pluie, voire de l'orage. Donc, c'est une belle perturbation d'automne. Le vent sera également de la partie. 70% 4 ans avec il y en aura pour tout le monde. Des éclaircies reviendront dans l'ouest, mais avec encore des averses. Très nette baisse des températures l'après-midi. Vendredi, c'est ce qu'on appelle une journée très très instable avec des passages nuageux, des averses, du vent. Il neigera en montagne à partir de 2000 ou 2500 mètres sur les Alpes du Nord parce que les températures vont repasser sous les 20 degrés dans la moitié nord, 25 degrés dans le sud. Puis à partir de samedi, hop, de nouveau, ça va s'améliorer. Alors il restera des averses encore dans l'est, mais ailleurs, du temps sec. Et puis dimanche, belle journée. Voilà, une belle journée la semaine prochaine je vous avais dit peut-être le maintien de conditions anticycloniques
0: je réserve mon pronostic parce que ça bien. pourrait bien oui, 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 oui. alors on ne peut pas ne pas remarquer que le couple royal arrive et que le temps devient pourri et quand ils sont bons mais là, ça ça vraie, bah non, bah, 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 c'est voilà. il fait beau aujourd'hui excusez-moi aujourd'hui il fait c'est vrai que à Bordeaux ah, vendredi il sera pas terrible aujourd'hui voilà. sur les champs Élysées, ça devrait ah. Ah. et quand ils repartent ça s'arrange
1: <rire> je suis désolé
0: c'est terrible de le constater c'est vrai bah. dans un
1: tout petit instant la consultation de notre docteur le docteur Jimmy Mohamed, bonjour Jimmy Vous allez nous parler d'une maladie qui touche un français sur 5
23: 10 millions de français atteints de la maladie du foie gras Sans
28: le savoir aussi vrai.
1: Et notre deuxième non, dose bon. de Philippe Cavrivière
23: Oui, je suis un peu déçu par l'interview Pourquoi vous n'avez pas eu Charles III ce matin Amandine, vous restez dans votre zone de confort Attendez, Et je vous... le déploie Mais
1: Vous ne savez pas ce que je vous prépare pour deux C'est vrai
2: jusqu'à 9h ah, <rires> <rires> <rires>
22: RTL. Le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
1: Notre deuxième dose quotidienne, Philippe. Nous recevions ce matin Luc Presson, le chef du service de la protection de la police nationale.
23: Et oui, je lui ai attribué la note de 15. Ah. <rire> Oh, pas parce qu'il a été bon, son intervention était dans la moyenne, pas de boulettes, pas de vraie fulgurance. On va pas se mentir, j'ai mis 15 uniquement parce qu'il est policier et oui. je ne suis pas sûr que tous mes passe-temps rentrent totalement dans le cadre de la légalité. Je vais lui mettre moins de 2 parce qu'il a regardé son téléphone. Quand dit... ah voilà. En tout cas, c'est pas facile ce service de, de protection des, des présidents. Tiens, par exemple, garde du corps de, de Sarkozy, c'était physique parce qu'il faisait tout le temps du jogging. Euh, Hollande, fallait courir encore plus vite parce qu'il faisait tout le temps du scooter. Euh, non, le pire, c'était Mitterrand, parce qu'il a fallu supporter Dalida, Elisabeth Tessier, Daniel Mitterrand, Anne Pinjot. C'était le bon temps de la polygamie. Vivement que la gauche revienne, corps près de la polygamie.
1: Bon, pendant la campagne présidentielle, les hommes du SDLP ont protégé certains candidats.
23: Oui, Eric Zemmour, par exemple. Euh, Luc Presson euh, nous a confié au antennes que le plus gros danger avec Eric c'est pas une agression armée, c'est le vent euh, <rire> les gardes du corps doivent repérer d'où viennent les rafales et se mettre devant lui pour pas qu'il s'envole avec le Mistral, un meeting de Zemmour à Toulon peut se transformer en meeting de Zemmour à Marseille <rire> alors les épouses aussi d'anciens présidents bénéficient de protection j'imagine qu'il doit bien se faire hièche les gardes du corps de Bernadette Chirac à l'EHPAD, les mecs ils avaient signé pour les courses-poursuites en bagnole et des extractions pendant des fusillades et se retrouve à pousser un fauteuil roulant pour être à l'heure devant affaire conclue, c'est pas Fast and Furious à part un aquaplanning si oui. Bernie a une fuite, oh non, oh non, non, mais non, non, mais ça, ça un peut arriver de... ça non. Peut arri non, non, non.
1: Bon, euh, la sécurité du pape euh, 60 000 fidèles oui. attendus samedi pour la messe au Vélodrome Oui
23: pour le pape, le plus à craindre eh bien c'est une action des fémens 86 ans d'abstinence c'est pas le moment de craquer à la vue d'un nichon pour Charles III, il a l'habitude, il paraît qu'il qu est amateur. Alors, ça ne doit pas être évident de protéger le pape, parce qu'à son âge, tout est dangereux. <rire> une hostie qui se bloque dans la gorge, une tape dans le dos de Macron, ou bien sûr le plus envisageable, la Sainte Roubignole, qui se coince dans la roue du fauteuil roulant. Ce serait ballot, elles sont magnifiques, elles n'ont jamais servi. Non.
1: Ah oui, ah c'est oui. ah
23: oui, pire à 8h34. Ah ouais. C'est pire qu'à 8h55. Ah ouais. à 7h55. Un peu plus épicé.
9: Ah. <rire> Ça va beaucoup mieux sur RTL.
0: Tous les matins, le docteur Jimmy Mohamed nous donne des conseils santé. Et ce matin, Jimmy, ben vous revenez sur un chiffre. Hein. Près d'un Français sur cinq souffrirait de ce qu'on appelle la maladie du foie gras. Alors là, il va falloir nous expliquer. Les... Voilà,
1: et c'est d'autant plus effrayant, docteur, que cette maladie est une maladie silencieuse, pas de symptômes jusqu'à un stade tardif et elle serait favorisée par une mauvaise alimentation.
28: Oui, alors pour faire très simple, le foie, on sait que c'est un super organe. Mmh. Il a un rôle de filtre et il va éliminer notamment les toxines. Mais il va aussi faire plein de choses et notamment réguler le métabolisme des glucides, c'est-à-dire des sucres, et des lipides, c'est-à-dire du gras. Mm -hmm. C'est donc lui qui va convertir le sucre et le gras de notre alimentation sous forme de réserve. Et ces réserves, il pourra les mobiliser et les réutiliser en fonction des besoins de l'organisme.
0: Sauf qu'à consommer trop de sucre ou trop de gras, le foie devient en quelque sorte saturé, c'est ça
28: Exactement. Lorsque vous avez une alimentation trop sucrée ou trop grasse et que vous ne vous dépensez pas suffisamment, eh bien, au bout d'un moment, votre foie, il ne sait plus quoi faire de ce sucre et de ce gras en excès. Par conséquent, ses capacités de transformation vont être dépassées et de l'inflammation va commencer à arriver. Il va souffrir, il va commencer à grossir à s'engraisser littéralement et c'est comme ça que débute la maladie du foie gras.
1: Maladie qu'il faut dépister avant l'apparition de complications, euh, quels sont les signes qui doivent nous nous alarmer
28: Alors il y a deux facteurs de risque de maladie du foie gras qui sont peu connus mais bien identifiés. Le premier, c'est le fait d'être diabétique. Lorsque vous avez du diabète, vous avez de l'inflammation qui augmente le risque de maladie du foie gras. Et le deuxième, c'est tout simplement le fait d'avoir un gros ventre. En langage médical, on parle d'obésité abdominale. Et en fait, cette obésité abdominale, elle elle est le reflet de ce qu'on appelle la graisse viscérale. C'est-à-dire la graisse qui va se répartir autour des organes, les rendre malades et notamment au niveau du foie. Comment sait-on qu'on a ce gros ventre ou cette obésité abdominale ça, ça se dit, oui, on peut le voir, mais on peut le mesurer. C'est absolument oui. important. Vous prenez un ruban mètre, tout simplement, et vous mesurez votre tour de taille. Chez la femme, s'il si est au-dessus de 80 cm, et chez l'homme au-dessus de 94 cm, eh c'est un facteur de risque majeur de maladie du foie gras.
1: Bon, là, tous les auditeurs vont se mesurer. Euh, S'ils si, 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 si sont plus, ils ne sont pas forcément malades, c'est important de le dire. quand même Comment on fait le diagnostic
28: eh bien, Dans ces cas-là, vous allez voir votre médecin et vous faire un bilan. Un bilan sanguin pour contrôler les marqueurs du foie et faire d'autres tests, notamment ce qu'on appelle un fibrotest sur une prise de sang, parfois une échographie abdominale où on voit le foie qui est gros, et puis parfois utiliser un petit appareil qui va faire ce qu'on appelle un fibroscan, qui ressemble un peu à une échographie et qui va mesurer l'élasticité et la dureté du foie. On parle de fibrotest, et de fibroscan, car la maladie du foie gras, elle peut évoluer vers une fibrose, et cette fibrose, c'est la destruction du foie, qui arrive ensuite
0: sous la forme de cirrhose. Alors on a donc compris que la maladie du foie gras est fréquente Potentiellement très grave Qu'il faut la suspecter quand on a une obésité abdominale Ou du diabète, mais est-ce qu'on peut la traiter et Oui c'est la bonne nouvelle, avant ah, qu'il y ait ah, toutes les complications la maladie, gras, bien, oui. <rire> la maladie du foie
28: gras La maladie du foie gras c'est une maladie liée à la malbouffe Liée aux produits ultra transformés à la junk food, donc au stade initial de la maladie Si vous faites un peu de sport Si vous perdez du poids, vous mangez des fruits et des légumes eh bien on peut tout simplement la faire disparaître Et la faire régresser totalement Une nouvelle étude montre qu'en faisant juste un peu de sport Et en surveillant votre alimentation non seulement on fait disparaître la maladie mais on diminue le risque de mourir de maladies liées aux maladies cardiovasculaires de cancers ou toutes causes confondues donc ce qu'il faut retenir ce matin c'est que le sport et l'aliment sont très certainement les premiers de
1: nos médicaments ça ça devrait être
0: notre devise sport, fruits et légumes merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed on vous retrouve donc chaque matin à 8h40 sur RTL
1: la télé dans un instant, un coup de cœur, Isabelle oui, un gros coup de cœur pour France 2 et on va faire un, prendre un petit déjeuner très british avec
2: Cyril Lignac ah, j'adore
0: RTL Matin.
12: On refait la télé, la
0: quotidienne. Et on commence, Isabelle Marani-Bosque, par une précision sur le meilleur
29: pâtissier ce soir sur M6. Oui, vous verrez ce soir la deuxième émission du de meilleur pâtissier, initialement prévue mercredi dernier. Elle avait été déprogrammée au profit du concert d'entraide pour le Maroc, soit dit pour la cuisine interne, forcément, avec cette petite réflexion toute bête qui m'amuse.
1: Oh, mais non. Quand on le voit à la télévision, c'est pas du tout pareil. Hein vous allez déguster.
29: Voilà, Ils vont ouais, déguster à pain, tous
1: les ouais. sens du terme Alors ça c'est ce soir sur M6 On note pardon aussi Good Doctor C'est bien ça euh, Mais vous avez choisi vous la fiction de France 2 Oui ça s'appelle l'impasse et ça n'en est
29: pas une Pour la chaîne parce qu'elle n'est peut-être pas parfaite Mais elle est globalement haletante Cette histoire d'une psy, Estelle Qui retrouve dans la clinique ou à l'officie Thomas, son amour de jeunesse, devenu suicidaire Rapidement soupçonné de meurtre, il fuit Entraînant Estelle qui va tenter En pleine cavale de l'aider par l'hypnose Les acteurs sont tous bons, à commencer par Gwendo Gwendoline et Thierry Neuvik, chouchou sans chichi de téléspectateurs. Hamon, Neuvik, ça suffit généralement à remplir la salle, comme je l'ai fait remarquer hier à Gwendoline amont
12: Ah bon, vous croyez oh, C'est gentil pour lui et pour moi. Pourtant, euh, on commence à être des vieux acteurs, maintenant tous les deux. Mais jamais à l'abri voilà. d'une impasse.
29: <rire> Alors, petite précision, même si les éclairagistes font jamais trop d'efforts pour la mettre en valeur, Gwendoline il faut bien le reconnaître, son partenaire est quand même plus buriné et plus marqué qu'elle, si je puis me
12: permettre. Voilà. <rire> <rire> et oui, mais vous savez, les femmes aiment bien les hommes abîmés. Oui, sans doute. <rire> bah, vous savez, à la télé, on n'a pas le temps de faire les mêmes lumières qu'au cinéma. Et puis moi, je n'ai pas une exigence particulière. Mes défauts ressortent, mon âge ressort. Mon personnage, ce n'est pas une bombe sexuelle, c'est une psy qui est plein d'emmerdes. <rire> et donc, voilà, vous jouez une psy. Tout ce qui est maladie mentale m'intéresse. La psychiatrie, le parent pauvre de la médecine en France, elle ne rapporte pas d'argent, il n'y a pas de chirurgie. Et il y a énormément de gens qui ont besoin de soins. Vous savez, j'ai un compagnon qui est neurologue, donc on parle beaucoup du cerveau. Vous êtes sans cobaye Non, mais on a pratiqué l'hypnose sur moi et puis une autre thérapie comportementale et cognitive dont j'avais eu besoin il y a quelques années parce que j'avais des crises d'angoisse. Et ça formidablement bien marché. Donc je trouve que ces thérapies plus courtes, moins onéreuses et moins angoissantes, marchent très bien sur certaines pathologies.
29: On doit ce bon scénario tiré d'un roman à succès à Laurent Mondy, qui est le fils de Pierre Mondy. J'aimais le père, j'aime le fils, on n'est effectivement pas dans une impasse. Et Gwendoline Amand, petite fille de jean Anouilh, commence en octobre le tournage, vous savez, de la série Cassandre, une de mes séries préférées, qui se tourne à Annecy. On voit même votre immeuble à un endroit un ah truc bagne Annecy on va à un moment donné euh, ah oui. un, à votre immeuble vous me l'avez dit je m'en souviens excusez-moi excusez-moi d'avoir de la mémoire non mais je vous prie de m'excuser on me parlait euh, dans les dans, ah. le, dans les
0: j'ai eu un petit moment d'absence très ce n'est pas tu grave
29: je vous aime quand même RTL
0: RTL matin Good morning Cyril, how are you I'm good and you bah ouais, La visite en France du roi d'Angleterre, Charles III, ne vous a pas échappé, cher Cyril. Vous nous proposez pour le breakfast, le petit déjeuner, les fameux crumpets,
7: so british, j'adore ça Ah oui, ça c'est vraiment bon. typique, et en fait c'est ah oui. originaire du Pays de Galles. Ah oui Alors je l'ai découvert, je ne savais pas, je pensais que c'était vraiment anglais. Mm -hmm. Mais en fait c'est originaire du Pays de Galles et c'est cuit à la base sur une plaque chauffante lorsque le four à pain n'existait pas encore. Ah. Et en fait, avec l'arrivée de la levure de boulanger... Voilà. On a intégré ça à la recette, donc c'est très simple. Finalement, c'est un peu des muffins, mmh. mais avec de la levure de boulanger, ça nous donne un peu comme un pain. Ouais. Alors que le pancake, c'est directement avec de la levure baking power qui permet d'avoir un côté moelleux et très fluffy. Là, donc c'est très simple, on met la levure de boulanger dans du lait, oui. on la délaye, on la met dans la farine avec une pincée de sel, on laisse pousser, donc ça nous mmh. fait une petite pâte avec le lait et tout le reste. On couvre comme si on faisait une brioche. Au coin du, du fourneau, où on ouvre la porte du four avec le four éteint Ça va gonfler, comme une petite brioche On prend des petites boules, que l'on met dans sa main On prend un cercle, on le met dans le cercle ah. Et on met directement dans la poêle Et donc en fait, ça va cuire et tenir comme un petit pain mm -hmm. Dans le cercle, ensuite on enlève le cercle On retourne et on le cuit 7-8 minutes de chaque côté Très bien. Et ensuite, ce qui est génial, c'est qu'on peut mettre un œuf dessus Alors, On mange salé ou sucré au choix. Donc on peut mettre euh, tranche de saumon avec un petit peu de samouraï, mm -hmm. ou on peut mettre un petit œuf dessus, ou on peut faire avec de la confiture et du miel et des fruits.
0: Gelée de groseille, par exemple. As you
7: wish, my dear. il m'a
0: offert, offert une confiture de mur absolument extraordinaire. Et
7: eh ben, c'est pas mal aussi.
29: Avec... Ah oui, c'est pas mal. Parfait, un petit peu de crème. Voilà. Fluffy, ça veut dire quoi Fluffy. Moelleux. Ah
0: comme les chats, vous savez, comme les gros tourondouillards Ils sont fluffy. Fluffy. Voilà, non, mais il faut lui parler chat, Isabelle. <rire> Merci, cher Cyril. Merci. La bah oui, on est dedans. Alors, bah, euh, Laurent Gérard bah, voilà. voilà. vous êtes là. Mademoiselle Jade aussi. On, yes. attend on attend Charles. On attend Charles.
2: On ah, et, et on Camilla. retrouve dans
0: un instant. Allez
2: hop. 7h9h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: 8h53. Bonjour Laurent Gérard 53, Mais oui. Précis. Ah oui. Bonjour mademoiselle Jade.
20: Good morning Monsieur Calvi, et Amandine. Oh. Visite officielle en France de Charles III et de son épouse Camilla débute aujourd'hui, vous le savez bien, et durera trois jours, oh. un séjour que la reine Camilla a tenu à préparer personnellement en appelant son homologue française, Brigitte Macron.
16: Bureau de la première dame de France, J'écoute. compte.
20: Bonjour
30: Brigitte, c'est Camilla. Je vous appelle pour le dîner de gala à Versailles Comment dois-je m'habiller
16: oh. <rire> ben, Vous n'aurez qu'à vous habiller comme d'habitude Une robe en tergale et un chapeau à la con Moi je serai en Dior Et en mon cas Saint pradin et pas la peine de mettre votre couronne. C'est bien que vous tirez le roi, mais ce n'est pas encore l'épiphanie.
30: Ah, <rire> euh, ici. Pour le plan de table, où sera mon mari Charles III <rire>
16: Alors, le protocole prévoit qu'à cause de ses oreilles, les oreilles de votre époux, il y aura une place libre de chaque côté de lui. C'est une très bonne idée.
30: Et le président Macron II, il sera où
16: Qu'est-ce que vous lui voulez un hein, président Hein sais bien que vous aimez voler les hommes mariés. C'est pas pour rien que vous appelez Parker Bowles. Non. Il... Mais il est pas libre, le président.
30: Vous vous méprenez, je suis très amoureuse de mon mary, le King Charles III.
16: Ben vous n'êtes pas difficile, hein un vieillard rougeau de 74 ans qui met des jupes écossaises. Je sais pas comment vous faites, hein
30: mais c'est le roi, et je love him. Mais vous aussi, vous êtes un peu le reine, n'est-ce pas
16: Moi, je suis la reine des pièces jaunes.
30: Mais pourquoi est-ce que vous êtes so disagreeable, Bridget
16: C'est pour vous préparer à l'accueil des Parisiens. <rire> vous verrez, on s'habitue très vite à se faire engueuler. Bienvenue à Paris, Camilla
20: Malgré la discrétion de Marine Le Pen, le Rassemblement National a le vent en poupe dans les sondages. Bonjour Madame Le Pen.
16: <rire> On fait moins les arrogants maintenant qu'on sait que je vais être présidente. Bonjour Madame Parcy bonjour Madame Parla. là hein On m'a même pas mis de sel dans mon café une fois, pour une fois.
20: Mmh. Selon les commentaires, euh, c'est votre duo avec Jordan Bardella qui expliquerait vos bons sondages.
16: Mais oui madame, pendant que je ronronne avec mes chats, le petit se débrouille très bien tout seul. À propos, vous l'avez pas vu
20: ah, bah ben non, on ne l'a pas vu ce matin. Ben on va passer une annonce, euh, l'annonce habituelle. Votre attention, s'il vous plaît. Le petit Jordan est attendu par sa marraine au studio de la matinale. Je répète, le petit Jordan. Ouais, Marine, Marine,
16: je suis là. Ouais, ouais, le, le vigile en bas. Il voulait pas que je prenne l'ascenseur avec mon skate. Bonjour,
20: Jordan-Dame.
16: <rire> euh, Marine, je peux dire bonjour à la dame mais bien sûr, mon petit Jordan, je t'aime beaucoup. Alors tu fais ce que tu veux, c'est toi le chef.
20: On a quand même l'impression que c'est lui le chef du RN, là, mais que c'est vous qui lui dites ce qu'il doit faire. M
16: mais oui, madame, <rire> on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime de fermer leur gueule.
20: Mmh, vous n'aimez pas les pubs, mais celle-ci, vous allez l'aimer.
16: Bonjour, c'est Jean-Marie Bigard. <rire> T'es un mec à vrai et t'as surtout pas envie de devenir homosexuel, le gars. Alors essaye l'apétero, l'apéro des hétéros, fabriqué à base de pastilles, de sueurs de rugbyman, de testicules de taureau et d'extrait de blague de mon dernier spectacle. Un verre d'apétero par jour, tu pourras danser sur du million de au mariage de ta cousine sans avoir d'un gars de la fanfare. Merci l'apétero.
20: Vladimir Poutine et Kim Jong-un se sont entretenus pendant plus de 5 heures mercredi dernier. Nous sommes en direct avec le président russe. Privet. Oui, bonjour à vous aussi, monsieur Poutine. La Russie aurait présenté un système de missiles au dictateur nord-coréen. Privet. Oui, ben rebonjour.
27: Non, pas bonjour, je dis c'est Privet.
20: Ah, c'est Privet, ah ben oui, pardon. Mais euh, pouvez-vous au moins euh, nous dire pourquoi Kim Jong-un et vous, vous vous êtes entretenus pendant tout ce temps, 5 heures, quand même.
27: <rire> <rire> Beaucoup Je voulais connaître la recette du kimchi. Du kimchi Oui. Très bon le kimchi, plat traditionnel nord-coréen. Vous pouvez demander à votre cuisinier.
20: Ah bah c'est vrai, il me l'a dit déjà. Alors s'il paraît que c'est délicieux, c'est un mélange de riz, de légumes, de bœuf émincé, le tout recouvert par un œuf au plat et des graines de sésame. On peut y ajouter une petite pâte de piment rouge.
27: Bon, pâte de piment rouge. Avec pâte de piment rouge, sentir le cyanure, pas sentir le cyanure.
20: <rire> euh, alors moi, à la place du cyanure, je vous conseille de mettre deux poignons de curry
27: Niette niet le curry et pour Parisien fragile, Parisien vegan, Parisien entretignette.
20: Bien, et vous voulez servir ce plat pour une occasion particulière
27: Pour Bernard Levy, français qui fait film avec cheveux comme Playmobil Mobile et chemise blanche.
20: Bah C'est gentil pour lui.
27: Pas méchant. Si ouais. moi méchant, moi maître curry.
20: C'est aujourd'hui la journée européenne de la prostate. Vous le saviez, messieurs, eh ben, non. Il de la prendre. Cette glande de l'appareil reproducteur cette glande de l'appareil reproducteur masculin a naturellement tendance à grossir, passer les 50 ans, et à causer quelques désagréments. Bonjour Patrick Noël.
16: Salut, c'est gentil de me donner la parole, mais je <rire> ne suis pas concerné.
20: Bah, bien sûr que si, vous avez 64 ans.
16: Mais enfin, ne donne pas mon âge T'es folle. Je, 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 je sors à l'instant de, de chez Jacques Desange, il a fait ma teinture à Moko K10 pour faire croire que, que j'ai 40 ans. Là, tu vas tout gâcher.
20: Bon, bah désolé Patrick. Je vais plutôt poser la question à Francis Cabrel qui, lui, assume son âge. Bonjour Francis. Des problèmes de prostate <rire>
16: C'est pas vrai. Quand j'étais jeune, ma prostate n'était pas plus grosse qu'une petite châtaigne posée sur les feuilles mortes de l'automne dans les forêts du Lot-et-Garonne. Mais en vieillissant, elle est devenue grosse comme l'orange pleine de vitamines des vergers d'Astafor. J'ai donc décidé d'installer mes toilettes dans ma maison.
20: Mais quoi, vous n'aviez pas de toilettes
16: j'avais ma cabane au fond du jardin. Oui, bien euh, voilà. Mais quand tu te lèves dix fois par nuit pour aller faire pipi, c'est pénible d'aller dans le jardin et de marcher pieds nus dans l'herbe mouillée en glissant sur les limaces.
20: Oui, oui, on comprend bien. Et vous, Vincent Delerme, vous allez bientôt avoir 50 ans. Où en est votre prostate C'est pas
27: possible.
20: <rire> si, possible.
27: Depuis quelque temps, chaque nuit, je me réveille pour faire pipi. Et au contraire de mon ordi, ça sort pas à haut débit.
20: Et que vous a dit votre médecin
27: Il m'a dit, on va regarder ça <rire> oui. en enfilant un gant MAPA. <rire> Ensuite, je ne vous la raconte pas, mais je crois que j'ai aimer ça.
20: Vous m'envoyez ravi, Vincent. Et vous, euh, Michel Sardou, un petit mot ah,
27: Un petit mot, ça me fait chier.
20: Oui, sur la prostate, je voulais dire. Oui.
16: La prostate, ça me fait pisser.
20: Ouais, bah, j'aurais dû m'en douter. Et vous, Laurent Ruquier, comment se porte votre prostate
16: Ben bah, écoutez, euh, euh, moi, euh, je n'ai pas de problème de prostate, mais <rire> si vous euh, cherchez des témoignages, je peux vous envoyer un mandalier.
20: <rire> <rire> très, très
16: drôle. Salut Ah, bien sûr,
20: Patrick Sébastien, vous n'allez pas venir tous les jours tout de même. Non, attends,
16: je, je suis justement en train d'écrire une chanson sur la prostate. Oui. Ça s'appelle Juste un doigt. Non, c'est pas possible. Tu veux, tu veux que je te la chante
20: Bah non. Bah si. Bon bah si, allez-y, bah,
16: C'est ça. Je vais, je vais porter plainte à la laïque des doigts de
0: l'homme. C'est que de l'amour. On
5: peut dire ça comme ça Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute On vous retrouve sur le site.